0: Sejam todos muito bem-vindos para Beat Tênis Brasil Underline Podcast. Eu sou Marquinhos, 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 e esse aqui é o Ricardo. Fala, Beach tá? Estamos tenista. para mais um episódio do nosso é. Beach Tênis Brasil Podcast. Parei com, a, com o Gim, voltei para a água, Ricardo, e vamos para o primeiro do ano com a fera Marcos Ferreira que vou deixar bem claro aqui, Marcos Ferreira e Marquinhos, beleza? Tranquilo, Ricardo? Tranquilo? Marcos, o, seja o muito crack bem-vindo. O craque é o Marcus,
1: tá? <risos> o Marcos é o bosta.
0: <risos> seja bem-vindo, Marcos. Prazer te receber aqui, prazer te conhecer. Hoje a resenha vai longe.
2: É. É isso obrigado, aí, cara. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer tá, poder participar do, do podcast. Vamos é lá, vamos com a resenha.
0: <risos> e é isso aí. Esse nosso podcast é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros, Escola TOS. Escola de Beach Tênis online.
1: Isso aí. Se, se você está de, de férias aí, está. Em casa, Tô assistindo o tá Globo Rural. É, se... Desliga e vamos jogar. Aqui na nossa região tá chovendo pra cacete, não dá pra jogar, então tem tempo pra você fazer um curso online aí, jogar, aprender beat tênis. Se Pelo menos quer... a teoria a gente garante.
0: Isso aí. Se você quer saber mais, acesse
1: www.escolatos.com.br É isso, né, Ricardinho? Fechou? Foi bem de festa? Foi ótimo, graças bem. a Deus. Bebeu bastante aí, tá meio inchado. Demora cinco dias, minha ressaca, pra ah, curar. Então,
0: Galerinha, então estamos aqui com o Marcos Ferreira.
1: Um, oh, como que
0: eu diria? Uma lenda do bistainer, né, Ricardo? Uma lenda. O Ricardinho já tá com a cola dele aqui, ó. Vai, Ricardo. Não é, que
2: senão eu esqueço, né? Vamos aqui. ver, ó. Campeão, Campeão, mundial. Do mundo. Campeão mundial. Campeão mundial de Beast
0: Tênis ao lado do Thales.
2: É, da equipe brasileira em
0: Equipe 2018. brasileira jogando junto com
1: o Cinco Thales. vezes pan-americano. Pan-Americano certo? É, certo. E duas vezes sul-americano. O que mais? <risos>
0: <E fora risos> tá os bom? Os outros títulos que tem em BT. BT <S risos> O homem é da época do BT 2000, 3000, né, Orquim? O
2: é, então, no começo era a G, né? Falava G1, G2, G3. Então, os torneios que hoje são, vai, BT400, são os tops, ou o Sand Cities, uhum. seria o G1, vai. E aí, esse G1, na época, era acima de 10 mil dólares. Caraca. Tá. É. Aí, G2, acho que, se não me engano, era 5 mil dólares ou 7 mil e meio. E aí, depois tinha o G3, que era até 3 mil dólares. Aí, foi evoluindo uhum. as questão da pontuação. E aí, eles foram mudando.
1: Mas, pra... mas tinha esse ranking ou não? Foi depois? Tinha, não. Já, tinha. já existia o ranking. É,
2: desde... só mudou só a nomenclatura dos torneios, é isso, né? Isso. Desde mil... 2008, né, que iniciou o ranking da ITF, tá. e no começo era validado quatro torneios, inclusive esse ano eles mudaram para 10, né, aumentaram, uh-huh. e aí era nesse formato.
1: De e o Marquinhos um, jogava dois.
2: profissional desde 2000 e... 2010 foi meu do, final 2010 foi meu primeiro torneio profissional junto com o Thales. Junto já. com o Thales, você tá
1: em que, que ranking
2: agora? Agora eu tô um ano parado, assim, quase um ano, né? Ah, que tá. eu me lesionei, então eu tô meio que acho que saindo de circuito.
1: Nem tá mais <risos> preocupado, cara. É, não tô
0: preocupado.
2: A gente vai falar pra caramba isso aí, viu, velho? Porque eu, tô, eu acompanho o um homem lá. <risos>
1: Mas oh. você chegou em qual?
2: Eu cheguei qual em o... quinto do mundo, né? Quinto Quarto do mundo empatado com o Thales seria. Quarto ou quinto?
0: Foi o melhor ranking do Thales também, né? Marcos? Foi o melhor rank do Foi Thales. Melhor Thales. Foi o nosso Thales, melhor então. ranking. Show. Foi um... que, que show de bola. Marquinhos, primeiramente, é... falta palavras para te elogiar pelo trabalho que você faz. É, acompanho você há muitos anos já, vejo essa transição que você tá vindo de atleta para coaching. De uhum. professores, aí, né? O homem vem capacitando Eu, milhares é. de pessoas pelo pelo Estudioso do
1: beat tênis. É.
0: Mas... <risos> e técnico agora também. É, agora Jesus,
1: Agora a gente vai tá tá falar isso. disso. Tá na minha. Tá aqui. Tá tá aí, né? tá
0: aí, né? Não atropela, Eu não. não. Dar é, o homem. Então, é muito legal ver que, que realmente você vem. Acompanhando toda essa história, né, Marcos? Lá de trás até agora. E como é. que você sente isso, ó? a evolução do beach tênis, que você praticamente pegou o bicho tênis no berço lá atrás, né? Junto com Sim. o Thales, a própria Marcela também, Sim. que é lá da,
2: da, Marcelo, do bicho tênis é.
0: raiz, né? O que, que, que você mais sentiu de o, mudança nesse bicho tênis? O tennis? Vini, o Gui, né? O o Vini, no o começo Gui pra... lá,
2: 2008, que foi quando veio para o Rio, né? Era, era. Aí depois veio para Santos, ficou muito Rio e Santos. Tanto é que o primeiro torneio brasileiro que teve em Caraguá. 2010 era meio que criou uma rivalidade ali, Rio e Santos, né? Isso, pô, 2010 foi você de Santos. Eu sou de Santos, é então eu comecei a praticar o tênis em 2008, final de 2008, quando veio para Santos, logo na primeira semana. E aí, imagina, eu dava aula de tênis, formar educação física, não imaginava que o tênis era ia se tornar tudo isso ou ia me levar a... a tantos outros lugares assim, né? E aí, até em 2009, a gente, eu sou sócio fundador lá da SBT, que é a associação que a gente criou, uhum. e eu fiquei um ano, tipo, nos finais de semana, que era o tempo livre, chamando as pessoas da praia, da calçada da Praia de Santos, pra conhecer a modalidade, porque, primeiramente, a gente tinha que ter com quem jogar, né? <risos> no começo foi assim, né? Tipo, é, chamava gente... as pessoas, chamava né os amigos que jogavam tênis na época, né? Enfim, tanto é que o Thales jogou essa primeira semana que, que o esporte chegou, e ele não gostou, até por um dos motivos que a gente estava falando anteriormente. Na época é. a raquete era de madeira, sabe? A rede, o pessoal montava a rede, não tinha qualidade, era um varal, assim, né? <risos> sabe? Era uma, uma coisa muito começo mesmo, né? E aí, 2010 foi quando eu chamei ele para jogar, que ele tinha experimentado, parado, eu chamei ele de novo. Falei, Thales, tá, vamos lá, vamos voltar. Mudou, veio um cara aqui, trouxe raquete da Itália, né? As regras estão. Né? Eu já estava um pouquinho mais por dentro. Do circuito, cara, vamos jogar esse torneio brasileiro, que foi onde ele aceitou uhum. esse primeiro
1: convite. Mas como que era é. a referência de vocês assim? Ah, quem que... Onde você assistia? Quem que você via que tava jogando, que já tava evoluído no beat? Cara,
2: é, no começo, foi assim, é um pouco foi muito na raça. Não tinha, não tinha quase material de YouTube. É muito pouco assim. Os torneios que você até hoje colocar, aquele de Chervi antigo, uhum. que era Melicone, Garavini, calbuti uhum. Casari. Uhum. A gente assistia esses vídeos aí que tinham. É, mas o que despertou mais a vontade assim, minha de jogar na, no começo foi realmente o prazer de jogar o esporte. Assim. E acho que hoje o bundo, o beat é por causa disso. Né? Não tem um que jogue que o é, esporte é muito bom, cara. É, é maluco. Pé na areia. É. E aí eu acho que comigo as coisas foram muito naturais acontecendo, sabe? Tem. É. Porque eu fui crescendo junto com o esporte, né?
0: É é justamente isso. E em questão do do material, assim, Marquinhos, pra quem não sabe, lá atrás era madeira mesmo que o pessoal usava. Depois vieram aquelas raquetes de grafite, né? Que eu acho que nem... É, da Power, né? Da Power. power, (risos) né? power, (risos) Nossa, era um um Power, Era um pau o negócio, era duro. Aí depois começou a aparecer um pouquinho... E mesmo assim, sendo uma coisa nova, ainda o preço ainda era bem acessível, assim né, Marquinhos? Dava pra era. comprar a raquete tranquilamente. Era 300 assim.
2: reais, né?
0: É, a, isso assim. as tops, né? As tops. Né? As tops eram 300, 400 reais, é. né? Aí, agora, cada vez mais difícil, né? 3 mil. Né? Tem 3.000. raquete limitada agora, né? Tem, tem, tem raquete que vem com numeração, com, na caixa, é. parece tá vindo uma garrafa de uísque. Eu fico triste <risos> quando eu abro e não é. <risos>
1: É, quando eu, a minha primeira raquete que eu comprei foi uma Shark, eu paguei 250 reais, era intermediária. A cara, a top era 350,
0: 400 né? É. Eu Sim. lembro, você joga com ela até hoje. O, o jogo, pelo menos, é aquele jogo.
1: É porque. É que você não fez aula sempre com o Marcos. Eu fui bem.
0: <risos> então, é, o, o... Ninguém perguntou. Não. E, e, tipo assim, é que hoje o Marcos é voltou mais a parte técnica mesmo, tá como professor. O que que te levou a mudar essa chavinha? Foi a última lesão, deu uma desanimada, ou você já achou que estava na hora de, de assumir isso aí e tocar o, o no, novos projetos?
2: Cara, assim, eu sempre me vi, assim, é, como um fomentador da modalidade, sabe? Em todos os sentidos. Então, foi essa história que eu já contei aí, de ficar um ano chamando as pessoas para fazer. Imagina que eu organizei eventos até 2015, né? É, junto com a SBT. O primeiro torneio G1 10 mil dólares que teve no estado de São Paulo foi em Santos. Foi. Hum. Meu, na época, assim, o beat tênis, ele não, não tinha essas. É porque cresceu o esporte e, juntamente com o esporte, cresceu também a, a qualidade, o padrão. Tudo foi evoluindo. O um né? incentivo também, né? O um incentivo, isso? tudo. Imagina que eu organizei o torneio, eu era diretor técnico geral do torneio. Eu montei o torneio, montava na praia lá, meus, meus pais, minha família toda, juntava todo mundo pra ajudar, <risos> cara. Era... Na raça, Quantas assim, quadras, Marquinhos, lembra? 23 quadras. Foi o primeiro torneio que a gente fez com 500 inscritos, sabe? E, cara, esse torneio até é uma história, assim, que me emociona, assim, de lembrar, porque foi, a gente foi campeão no torneio. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ganhar do Calbuti, tipo, de uma dupla forte italiana. Na época era o Calbuti e o Camarosa. Uhum. Tipo, a gente tinha... É, até pra contar um pouquinho da história. 2010, primeiro torneio profissional, aqui que a gente jogou eu e o Thales, a gente perdeu no, na semifinal no Super Tie Break pro para pro Estrano. Então ali deu a virada de chave mostrando, cara, se é dedica. Possível. Tipo, você pode chegar lá. Tipo, eu, era, eu e o Thales era jogador de tênis, sabe? É. Pô, a gente nunca tinha feito uma aula de beat tênis, a gente só brincava ali. Então, meu, vamos se dedicar. Aí foi onde a gente, meu, onde tem torneio, vamos pra Itália, onde tem os técnicos hoje em dia. Aí a gente foi pra Itália, passou a temporada. Né, em treinamento e tudo mais. E vocês e aí... que
1: bancavam isso?
2: É, a gente que bancava. <risos> a gente, eu, dava, eu trabalhava com tênis, então uhum. eu ganhava meu dinheiro no tênis e, e bancava. A gente fez rifa no começo, a gente não tinha patrocínio, né? Aí depois que a gente voltou de lá da primeiro torneio da Alemanha, a gente voltou com três vice-campeonatos. E, o, e o, a estratégia da ITF de divulgar o beat-tênis foi muito foi muito bom, porque eles colocaram esses torneios junto com torneios de tênis. Então a gente tinha lá o glamour de uma estrutura de tênis, então a gente jogou. É, a gente foi até convidado, tem muita história para contar, a gente vai falar, é isso, pode vir aqui não. pra é isso, falarem, tipo, quem ó, tem horário aqui é você, <risos> porque no, no primeiro torneio, engraçado, o primeiro torneio que a gente chegou na, na, primeira vez que eu viajei pra Europa, imagina, sem noção, né, aí foi, a gente foi para Alemanha, aí primeiro torneio, primeiro que a gente não conseguiu reservar hotel, porque tava tendo uma festa lá, um Oktoberfest. Que de sábado pra domingo não tinha mais hotel na cidade Aí a gente, chegou, a gente chegou, acho que na quarta Na quinta, treinamos um pouco Lá conhecemos os locais e a gente foi Pro torneio que foi no Porsche Arena é. Que, é, que é o torneio da Porsche o WTA 1000 o, A final desse torneio foi, a Chara Pova jogou e, Tipo, cara, muita <risos> estrutura, o, estrutura. A quadra, Foi uma, um torneio em uma quadra só era A chave de 16 O torneio masculino foi nesse lugar, o feminino foi em outro lugar E, cara, a quadra parecia um teatro, assim, sabe? Igual igual a gente tá aqui, ó. Tipo, curtindo e tal. E era uma quadra de tênis. Eles colocaram lá caminhões de areia e fizeram uma quadra de beat tênis. Colocaram umas palmeiras. Enfim, lindo o (risos) lugar. E aí a gente foi falar com o organizador do torneio. Ó, a gente vai jogar agora sábado. Mas, meu, a gente não tem hotel pra pra dormir hoje. A gente com mala, meu. Uma mala de 20 dias pra Europa. E e roupa de frio. (risos) Mochilando, (risos) mochilando. Mochilando. Lá, meu... E o organizador falou, ó, se vocês ganharem, avançarem pra semifinal, eu consigo o torneio do o o hotel, hotel do evento, né? Aí a gente, porra, vamos ganhar isso daí, Dá agora sangue. a gente tem que ganhar. Ou ganha, dorme na rua. É. <risos> e aí a gente ganhou a primeira rodada, e aí a segunda rodada era um jogo duro, com uma dupla, é, um, um cara italiano chamado Forcellini, né, na época top, e um cara que era o irmão do Max Bagdatz, não lembro o nome dele agora, mas do Max Bagdatz jogar tênis. E a gente... Meu, jogo duro. A gente salvou o match point. Tá? ele sacou match point contra. A gente salvou o match point e ganhou o jogo. Quando a gente ganhou o jogo, a primeira coisa que uma falou pro outro... Hotel! <risos> <risos> assim... Uh, é, não pô, vamos dormir na rua! noite. <risos> e aí foi da lama pro luxo. Porque a gente chegou no hotel. Era o mesmo hotel que tava hospedado a Charapova. No né, Sheraton lá. Até a gente encontrou ela no café da manhã e tal. Então assim... Tipo, a gente chegou no quarto, tava lá, o Elcon, Thales Santos, Marcos Ferreira, tipo, na, na TV. Tipo, aí você vê que, meu, a estrutura do tênis, né? Tipo,
0: é, outra, é... é outra vida, né? Tênis?
2: Até quando a gente foi receber a premiação, a gente, passou, a gente recebeu no mesmo lugar que os caras do tênis recebem. Então a gente passou por volta ali do, do, gina- do, do ginásio, que é a quadra central que tava tendo o jogo da Xarapova, e, cara, puta estrutura, você assim, é. fica <risos> vendo assim, tipo... Que ano, que ano é isso? né? Isso foi 2012. 2012. 2012. Um Ou dia, 2011 Você acha agora. que um dia
0: isso daí vai bater no beach tênis ainda? Você acha muito difícil? É outro, é outro patamar ainda, né? Cara, então,
2: isso bateu até alguns anos ali, 2013, 2014, assim, a estrutura, né? Uh-huh. Aí, é, acho que o Beast mesmo teve o crescimento e não daria pra fazer, né? Acho que nessas... É, junto. Junto, né? E aí teve que separar. Então, assim... Cara, eu acho que o BitTen já tá com uma estrutura muito boa. Quem vivenciou essa estrutura lá atrás... É que a, era engraçado, porque, tipo... Eu fui receber até o, o, a premiação do vice-campeão. Cara, não, eu lembro que descontou taxa, descontou um monte de coisa. Tipo, não deu nem 100 euros pra cada um. <risos> tipo, imagina você tá... Não sei ia lá, pagar é o quarto você, do hotel que você ficou. É como você ir num baita restaurante caro e comer só a entrada. Sei lá, <risos> tipo, Só vir <vem> a saladinha. <risos> acho que é meio que isso, sabe? Porque não, não paga a conta, entendeu? Uh-huh. Então, hoje... Eu vejo um cenário muito melhor para o Beat Tennis, é, né? Os atletas estão começando a pagar a conta. Já estão vivendo é, disso. Estão vivendo é. disso, vivendo de patrocínio, né? Já tem patrocínio suficiente na época. A gente não tinha nem patrocínio, não tinha visibilidade. Foi, foi Começou e a ter quando visibilidade. você
1: fazia os torneios lá, não tinha nem público, né? só tinha atleta.
2: O é, daí... o público era o atleta.
1: É, então. Né? então
2: era isso que sim. Hoje
1: já tem, você põe uma arquibancada lá, fica uns curiosos lá.
2: É, fica os atletas amadores também, né, também.
1: muito, né, que isso daí é o que fomenta
0: o
2: beach tênis. Mas, né, mas é uma puta amadores. diferença
1: é. pro cara que tá jogando ali, tem uma galera olhando ele jogar, ah, dá
2: uma... Que é e, eu... A... Pode falar. e eu acho que mudou bastante também, né, a maneira como a gente vive hoje, e o beach tennis, ele se deve a esse crescimento por isso também. Por exemplo, antigamente você não tinha muito canais de acessos daquilo que você praticava. Então, você ligava uma TV, você tinha que obrigar a ver futebol. É. Hoje em dia tá segregando assim mais no ponto positivo para as modalidades. Pô, você quer ver um surf? Você é fanático por surf? Cara, é. tem um canal top do surf que é. mostra ao vivo. Você é fanático do beach tênis, é. né? Tem o pessoal do beach tênis aí, vários canais. No
1: YouTube, escrever beat tênis, é, é uma né? porrada tem... de coisa.
2: É. O, o,
0: o, acho que um dos principais, tipo, que, que mais ajuda nisso é esses canais mesmo, o YouTube, a internet em si, o próprio Instagram, né, Marquinhos? Isso daí
2: impulsiona demais nosso esporte, né? E, esses você... conteúdos aqui que vocês fazem, né? Então até lembrando a galera, né, para ativar <risos> o sininho, <risos> se inscreva, uma... né? Compartilha é. também, Sim, é porque é importante, né? que é isso que leva. Né, a, a gente que fomenta a modalidade que quer ver a modalidade sempre crescendo, quem sabe ser olímpica, claro. São, são essas pessoas, né? Esses, esses serviços aí meio que individuais, de, né? Vocês com o canal aqui de podcast, o pessoal com o canal de transmissão, daqui é daqui de Campinas, cara. O
0: que, Play. Play, Play BT, é. cara. É, trabalho pô, de firmeirinha, trabalho... né? O fino e a Jana.
2: Fases, né? então, é, assim... é um trabalho
0: de formiguinha. Cada um vai levando um pouquinho, vai levando um pouquinho para a gente poder chegar no objetivo final, é. né? Que é montar essa deixar grande, o bistênis, né? E, e sem dúvida nenhuma, que nem o Marcos está falando, ele vem de três gerações. Né? Ele teve o comecinho lá que a estrutura era precária, né, Marquinhos? É. Aí pegou a estrutura de. de... No campeonato de tênis, aí depois volta de novo para a história.
2: a realidade que era precária de novo. Que já começa (risos) de
0: novo, mas agora. Hoje, assim, você jogou até o início do ano passado, acredito? Março, abril, né? Que você se machucou? Sim, foi em março. Março, abril, isso. Até ali, Marcos, ah, de março para cá já é muito louco o mundo do bis-tênis, né? Porque ele já mudou muita coisa de novo, né? Sim. Mas essa mudança você acha que na vida das pessoas, assim, qual é a importância pro atleta, assim, em si? Sim. Você acha que tá tendo mais respeito pelo atleta dentro dos, dos torneios? O que, que você achou da, das suas últimas participações em torneio lá de 2010 para hoje, assim?
2: Ah, muito melhor. Eu acho que essa mudança é gradativa e sempre para melhor. Isso que é positivo, né? E, assim, é, eu, eu gosto sempre de encarar a realidade. Então, tipo, pô, a realidade que a gente tem hoje, o que a gente pode melhorar, entendeu? Não adianta a gente... Ser um pouco utópico, querendo é. aquele mundo ideal. Ah, o mundo ideal é igual o atleta estrela do, da <risos> NFL, né? Do tênis. Tipo, só treina, tem uma equipe, tem um fisioterapeuta, um massagista, um cara da academia. Tipo, a gente tem que saber onde a gente tá hoje e, pô, vamos melhorar? Vamos.
1: Não, esses caras estão há 100 anos no esporte. A gente é. tá. Exato,
2: a gente é uma criança, né? É. Contar 2008. Não dá para contar. Né? É um. Adolescente. Né? É. <risos> cresceu muito, né? E o caminho é duro
0: pra todo mundo, né? O tênis deve ter sofrido isso lá atrás também, né, Marcos? O tênis pra chegar Sim. no nível que tá hoje deve ter passado por. Eu não vivi, né? E os
1: raquetes eram pesados, eram de madeira <risos> também, era a mesma <risos> coisa, né? E
0: e, e, e aí, gente, as power Você só do tem tênis. essa
1: cara acabada, né? <risos> você é jovem. É Imagina é a. Muito pa- sol.
0: A power do tênis era com corda de cipó. Vai é. porque... <risos> <risos> chegar pra jogar aquela. E, e o, o Raquinhos e nessa transação sua aí você jogou com o
2: Tales, jogou com então eu joguei domingo é eu joguei de 2010 né que foi o primeiro torneio até 2018 com o Tales, assim gente foi uma das parcerias mais longas assim do Beach Tennis é, a gente até conversa as pessoas perguntam e tal né porque terminou e tal e, na verdade, a pergunta dele ser outra, né? tipo, como foi tão longe, né, uma parceria? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Então, é uma parceria, realmente, eu vejo de muito sucesso, né, de tudo que a gente conquistou junto. E aí, depois eu joguei com o Petrone, foi 2018, que foi o ano que a gente foi campeão mundial, mas que a gente já estava mudando um pouco os objetivos. Foi o ano que nasceu minha filha, então eu já não tava querendo viajar muito. Então, teve até um torneio que o Thales foi jogar com o Vini, no final do ano foram dois torneios na África que eu joguei um torneio com o Petrone, e um torneio com o Ayrton, né? nesse, Antes, nesse período com o Tales, a gente jogou, assim, eu joguei um torneio com o Dodô, mas eram os torneios menores, às vezes a gente jogava com outros jogadores. O Mundial também, em 2016, se eu não me engano, ou dois, é, 2015 ou 2016, teve um confronto contra a Espanha, que eu joguei com o Vini, quem jogou contra o Antônio e, o, e o, Saulo o Saulo também. Então, assim, mas tirando essas competições que poderiam mesclar, assim, a parceria com Ai. interfederações, essas coisas, eu sempre, até 2018, eu ia com o Thales. E aí depois joguei com o Petrone, com o Ayrton, aí fiz dois anos aí, quase dois anos, aí que veio a pandemia, de parceria com o Alan.
1: Uhum.
2: É, foi, é, eu acho que foi o,
1: o Alan. Teve, assim, tem poucas duplas que você e o Thales jogaram bastante, o, o Vini e o Baran jogaram bastante tempo, Sim, é, agora vai... o Spoto e o Giannotti estão jogando bastante.
0: É, tá um ano. Mas,
1: ali. A onda agora fica trocando. Você acha saudável isso ou é melhor uma dupla ter bastante ficar dois, três anos jogando junto e ter um crescimento junto? Porque parece que tem interesse de marca. Não, ninguém sabe, né? ninguém fala isso, mas ficar juntando.
0: Eu vou deixar ele falar isso aí. Que eu,
1: depois <risos> vou dar a minha opinião. Polêmica.
2: <risos> é, então, tem até um outro motivo que acho que isso ajudou eu e o Thales a jogar tanto tempo junto é que a gente não tinha também muitas opções também de, de troca assim né não tinha muitos jogadores então aqui em São Paulo meio que era pô Marcos e Tales. a gente que acabou formando o Dodô o Alan né uhum. esse tempo o Alan até foi é, é, atleta meu no tênis eu dava hum. treino técnico para ele, pra ele no tênis que... né ele falou isso né? é, então tipo é, isso também ajudou hoje em dia meu tipo a galera é mu- né é muito mais cobrada por resultado a pressão é muito maior então, tipo, às vezes um atleta se machuca, teu parceiro se machuca, cara, tu não vai esperar o cara,
1: é, sabe? Daí você é, é, é ser obrigado é, a trocar. Mas, né?
2: você é obrigado. E, mas eu acho que essa competitividade que aumenta vê a necessidade aí da galera querer resultado. Mas eu, até pelo que eu pratico assim, eu prefiro, eu acho que é muito mais... Tem uma dupla saudável, ter uma dupla fixa. Saudável você ter uma dupla fixa. Eu nunca gostei de ficar mandando mensagem, ó, você quer jogar o próximo torneio comigo, não? Um torneio com um, um torneio com outro, porque é, são muitas coisas pra você organizar. É interessante pra caramba. Então. É, você tem que organizar hospedagem, viagem, quando que você vai chegar. Putz, mas aí eu tenho aula, eu posso chegar tal. Até... Cara, se você tá com teu parceiro fixo, você vai cada vez mais, não só os detalhes de jogo, obviamente, que são importantes, até mas... Até o
1: psicológico da pessoa, você já sabe qual que é a reação Exato. do cara, como que...
2: É, isso,
0: na verdade é assim, é uma dança da cadeira do top 20, eu acho isso aí, né? Porque é. top 20 não joga com top 30, não joga com top 40 em, em casos extremos. assim, Se for um torneio não tão importante. Porque o que eles prezam é a cabeça de chave. Então Sim. os top 10 normalmente jogam entre eles, né Marquinhos? Pode ser que eu esteja falando besteira. Sim. Por quê? Porque em questões de pontos, que é o que a gente sempre fala aqui. É quanto mais pontos, mais melhor você fica na, na tabela. E menos chances você tem de enfrentar uma dupla dura, né? Sim. Então eu acho que essa dança da cadeira... Só acontece com, entre eles ali. E, e pra você entrar nesse meio aí, aí é difícil, né, Marquinhos? Pra você conseguir entrar nessa dança aí, né? Ou você tem que estar tá voando, Sim. ou você não entra.
2: É, no caso, você tem que estar tá ali entre o ranking, é. né? Pra, pra ir nessa lógica. Eu, eu concordo, assim, não, não, não acho errado de quem pensa assim. É que eu sempre tive um pensamento diferente. Até porque, como eu peguei também o business no começo e, tipo... Vai, eu eu vivenciei estar no topo, então até um exemplo, tá, vou dar aqui. Quando eu fui jogar 2018 com o Petrone, o Petrone não tinha ranking. Márcio Petrone, mal mal as pessoas conheciam ele. Pô, cara, eu já tinha jogado contra ele, jogava ele um mingo muito, né? E aí eu, eu convidei ele pra chamar, foi a primeira pessoa que eu chamei quando o Thales falou que, ó, pô, vou jogar os treinos na África... E, e depois foi assim porque o Thales falou que ia jogar os torneios na África e falou pô, vou jogar esses torneios anteriores no Brasil com o Vini pra poder é. pegar ritmo com o Vini e tal, eu falei não, pô, beleza eu vou agora atrás aí, aí é onde a gente tem que ir atrás de um parceiro e aí eu pensei, cara, vou chamar o Márcio porque tipo, de jogo, eu vi de jogo entendeu, eu não pensei no ranking e aí eu falei, meu eu vou chamar caras que eu tenho chance de ser campeão e a gente saiu como cabeça oito tanto é que o nosso jogo... Não sei o mais difícil, porque todos foram difíceis, mas as quartas de final a gente pegou o Mingozzi e o Jovanini que, pô, o Jovanini tinha acabado de ganhar a Aruba, tá jogando com o Nikita. Aí a gente ganhou lá no terceiro set, aí depois pegou a semifinal o Ralf e jogo, Diogo, e aí na final o Calbuti e o Nacho, e a gente foi campeão do torneio. Mas assim, com essa ideia de tipo, escolher o o jogador, não pensando em ranking, né? Mas tipo, eu sempre pensei nisso, caixa. cara. Eu vou escolher o jogador pensando em encaixe, pensando que eu posso ganhar é. o torneio. Tipo, não tô jogando pra jogar a primeira rodada, ou tipo, jogando pra semifinal. Jogando mas, pra ganhar, né? mas hoje em dia mudou também. Então, assim... E... O
0: leque mudou é. também, né? Marquinhos? É. Mas o, a gente vê que nem o Ricardo deu exemplo agora do Spoto e do Giannotti.
1: Giannotti.
0: Um acreditou no outro, porque até eles chegarem onde eles estão, um era 20 e pouco, outro era 30, Exato. e um abraçou uhum. o outro e falou, não, vamos que a gente vai chegar junto, e falta isso um pouco, né, e depois que chega lá, tem alguns que chegam e acabam esquecendo que veio assim, Sim. aí acabam não ajudando aqueles que estão lá, às vezes Sim. tem um cara perdido entre o 25 e o 50, que tem um potencial de estar tá lá em cima, mas não tem esse cara, né, Marquinhos, que pega na mão pra vir junto com ele, Sim.
2: né. É, então, isso é muito importante, eu sou muito mais adepto a essa linha de raciocínio de você, pô, peraí, vou pegar um cara aqui que pode ser um, um ranking um pouco melhor que eu, ou pior, mas que, meu, esse cara eu tenho chance de, de ganhar. É, quando eu chamei o Alan, é, tipo, o Alan não tava ali, tipo, mas eu sabia, pô, eu tava ali dia a dia com o cara, e joga e, meu, esse cara vai jogar, tipo, vai, e se eu tá ali do lado do cara, né, o Tales, todo mundo, tipo... Meu, vai vai crescer, sabe? Então, uhum. tem caras que não tem essa visão, né? E acaba querendo só ficar jogando com um cara melhor e no final vai ficando pra trás, a visão é essa. É, eu... é, porque
1: no longo prazo ele não vai construir nada. Não, né? não vai
2: construir nada, cara. Ah, tá é, eu bom. sou...
0: Eu... Tem um cara que eu vou trazer aqui que eu vou ter essa conversa com ele ainda. É. <risos> Calma você voltar, você vai ter que pegar na mão de um jovem aí, que ele vai te ligar, é. Mas eu não vou falar o nome O <risos> ô, ô, ô Marquinhos. Oi. E falando das aulas, assim, você dá muita aula hoje, como que tá? Você voltou pra Santos, não tá mais ficando em São Paulo? Você tá por onde agora? Onde que acha o Marcos Ferreira? Onde acha o Marcos Ferreira, Não né? é no eu... meu telefone, viu gente? É para
2: de me ligar, viu? Eu moro em Santos hoje com a família, sempre morei na verdade, né? mas acaba que profissionalmente a gente tem muitas propostas para São Paulo. Né? Então eu fiquei no projeto do CT Arena Nacional por pouco mais de dois anos, né? eu era sócio, saí agora, e estou indo para esse projeto com o um calçadão. Então agora o projeto com o um calçadão, é... Isso, nesse meio tempo eu desenvolvi a, me- a metodologia Marcos Ferreira, uhum. né? que é justamente dar esse treinamento para os professores para a evolução das aulas, né, tanto pensando em todos os aspectos, tanto para todos os níveis, a parte didática também de aula, e aí hoje eu faço esse trabalho da metodologia, então focando em treinar outros professores de dar essa coordenação, né? eu tenho a minha escola e faço esse trabalho a parte da metodologia, e tô coordenando essa equipe do Calçadão juntamente com com essa proposta de ser técnico do Tales, que é um projeto também do Calçadão, uhum. de, de ter essa equipe profissional. Então vai ser muito legal porque vai focar ali no Tales, né, que é o que é o atleta do Calçadão, mas vai agregar muitos jovens também. Então a gente está formando uma equipe. Eu até abri recentemente no meu Instagram uma seletiva, abri primeiro por Google Forms para saber da galera interessada ali que quer participar. Mas a ideia é a gente criar uma cultura de treinamento profissional ali, né, com horários de treino físico, técnico, fisioterapia, virar uma tá equipe mesmo. virar uma equipe. Então, resumindo o que eu falei, falei, não respondi a tua pergunta, né? Eu tô, eu tô em Santos, tenho a minha família, dou as aulas em Santos, mas eu tô também faz em São bate Paulo. E volta em São Paulo. Aí eu, eu tenho um lugar, um apartamento que eu ah, fico tá. em São Paulo alguns dias. E aí, eu tô focando nesse treinamento da metodologia pro projeto Calçadão, juntamente com, com o treinamento profissional que a gente vai estatar ainda esse ano, agora, em janeiro, com essa equipe.
1: Esse formulário é... ainda existe para quem quiser? Existe,
2: quem quiser me chama lá no Instagram, tá? Aí, que galera, quem é... quiser vai lá, evoluir aí como é... professor, Marcos quiser Ferreira. ou entrar, na É, é o, é o formulário... Tem, tem dois formulários, tem o formulário... É, para quem quiser tipo a, a, eu estou focado em arena até vim aqui para Campinas para isso né para Nova Bit para desenvolver a metodologia dentro da arena da Nova Bit Campinas né e quem quiser então tipo tem a sua arena pô percebe que os professores é, precisa ali de uma coordenação de repente não conseguem falar a mesma língua precisa aplicar uma metodologia para dar uma sequência é, pedagógica melhor, né? tanto para a evolução do aluno como uhum. para a evolução dos exercícios no dia a dia de aula, né? para padronizar as aulas, eu estou oferecendo esse trabalho da metodologia. Isso tá? é um formulário, quem quiser também. E mais o focado em atleta, é, que é para o treinamento do, do calçadão, também a gente está abrindo essa possibilidade para... Pra, tipo, saber quem realmente quer se dedicar na parte profissional, tipo... E tem muito né, moleque. Tem muito moleque. Tem muito moleque bom vindo aí, né? É, né? Tem muito a moleque gente, bom.
1: A gente... A Aninha e... da Arena, arena Vinhedo, se você conhece lá? Sim, conheço. Ela, a gente tava falando sobre... Hoje em dia as pessoas, elas abrem uma um arena e depois vai procurar o professor. Sim. <risos> e aí não tem... Qual, qual, qual a dica que você dá pra quem tá querendo abrir arena? Que tá, você consegue auxiliar isso nas pessoas? para eles? A ou...
2: consultoria sua atende esse público? Atende, atende. É, tanto é que tem um, um, uma arena é, que vai abrir em Taubaté, o Washington, que era jogador do de futebol, né? E aí ele me procurou e ele vai inaugurar agora, já a gente já tá, né, vendo os professores, estão assim, eu já tenho uma equipe de professores. Está fazendo
1: um banco de
2: É, é como se fosse isso. Eu tenho é, é porque assim, as coisas acontecem naturalmente, né? Então a maioria dos meus professores hoje é, foram meus alunos, assim. Uhum. Porque a gente vê que, pô, são caras que estão um tempo jogando. Eu percebo que, pô, o cara, o cara tem uma didática, o cara tem uma educação, né, que é o público que a gente lida. Uhum. E, meu, eu acho que eu, eu, eu acredito no potencial. E aí eu, eu dou esse status às vezes, ou às vezes a pessoa também se percebe ali, pô. Por que eu, que eu não posso fazer Exato. Isso? E às vezes é, é mais fácil você pegar pessoas da prática da modalidade... Ó, eu sou formado em Educação Física, eu sou pós-graduado, mas não quer dizer que todo formado em Educação Física vai saber da aula de beach tênis. Então, às vezes, você pegar pessoas ali que pô, já jogam a modalidade há cinco, seis anos, né? Imagina. E que... São então, quase que, profissionais. É, que conhecem da modalidade. É mais fácil você transformar uma pessoa dessa em professor do que às vezes você pegar uma pessoa que nunca teve vivência com esporte. Óbvio que o melhor cenário sempre é os dois. Os dois. O cara ser é. formado educação física, o cara ter sido também até profissional, ou ter essa vivência competitiva e, né? E, 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 quanto e mais. quando você joga...
1: pega os caras que você sabe que ele só quer ganhar o dinheiro, não quer, ele não tem o dom para para ensinar ou para jogar beat. E... É,
2: isso é ruim para toda a profissão,
1: né? Eu acho que eu, a... você já sabe que não vai durar, né?
2: É, uma hora o mercado ele vai cobrar, é. entendeu? E assim, eu acho que toda profissão, a gente tem que se dedicar... Pô, o nome já diz, né? Profissão, né? Vem é aquela coisa de missão, né? Tipo, pô, eu não vou querer me meter minha esposa, ela é cozinheira. Tipo, eu male em e eu faço meu macarrão lá pra não Cada passar Cada um na sua. <risos> tipo, ela é a missão dela, sabe? Ela ama cozinhar. Tipo, uhum. ela vê como missão tratar, né, ela faz essa linha de perfil saudável, então ela vê como missão buscar nutrientes, buscar potência, né, através dos alimentos, é a missão dela, que ela gosta, tipo, a minha missão, foi o que eu falei né, no começo, é desenvolver a modalidade, então eu eu gosto disso, né, então tipo, eu vou buscar o que? Melhorar todos os padrões, então quando eu pude me dedicar como atleta, eu busquei o meu melhor, agora que eu tô podendo me dedicar, vou me dedicar como técnico e como Treinador de outros professores, né, eu criei uma estrutura, uma metodologia para poder entregar o meu melhor. Então, assim, quanto a a esses professores, essas pessoas que às vezes, às vezes elas têm a possibilidade, porque às vezes vem a a oportunidade, né? E às vezes a gente não está preparado, mas vai ser inteligente aquela pessoa que, putz, pô, eu não estou preparado. Você consegue segurar um pouquinho? Eu vou fazer um curso de capacitação? Ou eu vou fazer uma clínica? Foi o que a gente estava falando. Tipo. Pra pessoa se sentir preparada. mas
0: eu quero me preparar, né? É diferente de quem...
2: Não, eu vou fazer. É, tem gente que assume. É, o é, B.O. É igual jogar... Se a minha esposa falar, me joga lá como cozinheiro, coitado de quem vai comer <risos> minha comida, né? Tá, hoje eu
0: o não vou poder ali. fazer,
2: mas... Vai lá e assume aí que hoje eu não posso. Tô meio
0: gripado aqui. Você que vai fazer o um rango hoje. Se vira.
1: Tô,
0: todo, todo mundo tá perdido. Hum. Ô, ô Marquinhos, e, e nesses anos de beach tênis aí... É, você che- chegou, tipo, a vivenciar algum momento muito inesperado, inusitado, assim, junto com esse com o Thales, que tem umas... O Fadu contou a história do Thales que todo outro dia, e vocês viaj- viajam para milhares de lugares aí... Como que é trabalhar com idioma nesse
1: lugar? Tem Nossa, país. Que <risos> fala. Cultura, fala, país. Falando uns, uns perrengue muito. aí que você passou aí, né? Sofre
2: muito o mesmo. O eu fala de idioma é que eu vou estar. Tá, eu vou estar tá falando de, mal de mim mesmo. As histórias vão me zoar. Vou criar meme <risos> pra mim mesmo, entendeu? Vou é criar o meme do É, meme, Eu mesmo, então não pode, tem que chamar o Thales. Os caras se jogaram <risos> comigo pra contar essas sofre histórias. muito lá fora. Nossa, eu, eu sofro demais. Eu sempre tive um até assim. É... Eu amo jogar badminton, tênis, gosto de competir, só que eu não, nunca gostei muito de viajar. Não é que eu nunca gostei, eu gosto, gosto bastante de viajar. Só que uma das coisas que sempre foi um calo assim no meu sapato foi essa parte do idioma, que eu sempre tive muita dificuldade de aprender o inglês e também me acomodei um pouco, sabe? Tipo, tinha o Thales, tinha um grupinho de brasileiros, falava, ah, meu, vou ficar aqui, tô de boa. <risos> mas sofre bastante quando você começa a viajar. Pros primeiros torneios, não. Que é tudo novidade, você tem muita coisa. mas cara, sei lá, fui oito vezes pra Aruba você começa a fazer amigo em Aruba, tem gente que vem me cumprimentar, quando tipo, você pausa lá, a pessoa, pô, já te viu várias vezes na jogando na central, jogou Nation, jogou Simples, Miss sei o quê. você acaba fazendo amigos assim tipo, é. pessoas que, pô, você percebe ali bacanas e tal, e você não conseguir trocar ideia <risos> com essas pessoas, ou ir pra um, um, um papo mais mais, pensado. mais a fundo ali <risos> pensado, você fica muito no papo de índio, né cara, é delicado, começa a não te fazer muito bem, sabe Então, isso também é um dos motivos que se eu paro pra pensar, eu falo, puta, viajar, meu. Pô, e eu sou um cara que gosta de me comunicar assim, sabe? Tipo, você ser limitado por uma língua não é legal. Então, a dica que eu dou pra todos os atletas que, cara, se dediquem no inglês, sim No mínimo, né? No mínimo, porque é importante pra você se sentir bem no lugar, você... Porque, meu, a gente passa, pô, passei com Thales, cheguei a ficar dois dois meses e quinze dias fora na Itália. Hoje em dia mudou muito, né? Então, assim, se eu ficar falando aqui das histórias, é, a gente tinha que sair do Brasil para jogar beat tênis. Uhum. A gente não conseguia fazer nosso ranking aqui. Hoje em dia é o contrário. Você tá vendo gringo vindo morar aqui porque, meu, o cara teve que sair da Espanha, uhum. da Itália, para poder fazer ponto, fazer ponto e para ficar onde tá acontecendo os torneios. Os torneios estão acontecendo no Brasil. A gente tá movendo, é, vivendo um momento pro beat tênis brasileiro muito bom. Então, não é à toa que os resultados vieram. Não é à toa que vieram né, três títulos mundiais seguidos, que por mais que a gente não tenha ganho esse ano, puta, cara, jogo. puta jogo, assim, cara, acho é, que foi o ano mais frustrante, sabe? Porque acho que os três anos anteriores, eu nunca, nunca cheguei a conversar isso com o Mingose, nem com, a, com os atletas né, que a gente tem mais contato, mas acho que os três anos anteriores não era favorito, sabe, uhum. o Brasil. E esse ano que era o favorito, assim, na minha não, concepção. Não tipo, e a expectativa, tipo, feminino ali, que eu pensei que não ia ganhar, porque eu tava mais confiante no masculino e na mista, até. Eu também. E foi o que, sabe, foi é. ao contrário. Então, isso é a graça do esporte, né? É. Isso que você vê que... E Cara, você vê o, é... o...
0: A gente fala muito de beach tennis, beach tennis, mas o que o beach tennis feminino evoluiu é brincadeira, velho. Antigamente, você assistia jogo feminino eu falava, ai, ah, lá vai, vai bater... Tum. É. vai bater, agora, velho, sobe a bola para as meninas, cara, é tiro Match também é não tá nem aí, é. e, e você vê, que nem o Marquinhos falou desse jogo as italianas, cara, é absurdo que elas batem, né Marquinhos é. É, é, tem que, que respeitar mesmo tem que ver, que... mas que a gente também não tá para trás, né, essa geração que tá vindo agora também é
2: absurdo das meninas que estão jogando, né, a vitorinha é, Nossa, eu, eu, eu sou fã da, da Gasper, lá. você vê a ela sacando né, a técnica dela. Tipo, a leitura de jogo é absurda. Tudo, né, cara? Leitura, né, aceleração do efeito. Tipo, e a agressividade dela. Tipo, quando a parceira tá esmexando, ela já avança. Já tá ali cobrindo a rede. Mudou muito. Realmente, o jogo feminino hoje tá muito, muito agressivo. E, e é bom porque o Brasil ganhou, né? No feminino <risos> redes. Mostra que a gente não tá para trás, né? A Rafa, pô, nem se fala potência dos golpes que ela tem, a Vitorinha, tipo, quanto essa menina é monstra, né? E entra também, o que é legal muito do beat tennis é essa parte mental, né? Porque, assim, às vezes você compara tecnicamente alguns jogadores, você fala não esse cara é muito melhor e tal. Mas, cara, você vai pra um torneio, vai lá pra prática, num 40 iguais, o cara cresce. É, né? é, é muito absurdo, legal, né, cara? Então, é... <risos> é absurdo. E a Rafa, a gente
0: falando da Rafa, a Rafa já tá há quase 10 anos já no topo do ranking, já, né? Sim. Uma das melhores brasileiras aí. E às vezes ela fica meio sumida tal, mas do nada ela surge da cinza e foi um é. puta numa partida. E o... Você vê um, um futuro pro, muito promissor pro, pro beach tennis feminino também, Marcos? Até mais que pro masculino, você acha ou não?
2: Ah, mas eu acho que não. Acho que eu vejo promissor igual é pro masculino, sabe? Acho que é um, uhum. o beach tennis é um esporte que nunca diferenciou masculino e feminino, sabe? Sempre foi junto. Isso é uma coisa legal, né? Tipo, tanto com as premiações, como tudo, né? Uhum. É, tem muita gente que bate contra isso também, né? Mas eu acho que o beach tennis feminino tem muito a sua parcela de evolução para a modalidade como um todo, né? Eu acho que e agora, mais ainda, com essas meninas jogando nesse nível, né? Depois que apareceram
0: essas italianas aí, a a Julia Julia e a Nini, elas mudou completamente, dos dois últimos anos, assim, que elas estão jogando em alto nível, o jogo ficou muito mais rápido. Eu acho que era o que faltava um pouquinho pro Beach Tennis feminino, né? Porque antes era um pouco mais lento, era um pouco mais parado. Sim. Agora, o, os meninos estão pegando o caminho reverso, né? que antigamente o homem era só é. lá, tiro, 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 tiro. Aí já viu que agora não funciona, né? É. E você também mudou esse estilo de aula, assim, ou não? Então, até
1: foi legal <risos> Mas falar. isso é só na prova, porque o resto é tudo é tudo vida louca, né? Ah,
0: mais ou menos. Antiga, você pegar vídeo... Sacou,
1: levantou, vai pra rede, pum. Você
0: pegar vídeo dos meninos jogando, eu acho que se tiver um super lobby, é um ou dois no é. jogo, no máximo. Agora é toda hora. Deu merda.
2: É. é, bola pro alto, né?
1: Que é. o jogo é
0: de
2: campeonato. É. <risos> E isso mudou sua aula, Marcos depois? Então, o que mudou, que é engraçado, que assim, antes a gente só dava exemplo de, de masculino. Então, quando eu ia das clínicas, ou mesmo a aula, a gente só falava, não, porque tu vê, sei lá, Marcos você vê o Vini, você vê o e tal. E agora não, agora você vai dar os treinos, né? Tipo, cara, você vê o feminino, você vê... Muitas vezes a gente até pro amador, até pelo, pela altura da rede, é. né? Porque qual foi a mudança? Por que se deu toda essa mudança? Foi pra... Por causa de duas regras. Primeiro a linha dos 3 metros, mas não mudou tanto. E a regra que mudou mais foi a altura da rede, 1,80. O 1,80 fez com que os homens tocassem mais. E esse lobão começou a funcionar porque tu joga uma bola mais alta para trás. A rede um pouco mais alta fica mais difícil do cara cravar.
1: Eu tava assistindo o e... jogo você e o Alan e o Baran e o Vini. Só o Vini que era o pequenininho ali. Uh-huh. Pô, vocês estavam olhando aqui na rede. Uh-huh. <risos> é. Tudo isso. Parecia que era rede de tênis, então muito engraçado. É. Agora, faz diferença, parece que é pouca coisa, mas faz diferença. É,
2: não, 10 centímetros fez bastante diferença, mudou o estilo de jogo, né? mudou, mudou. fez rodar mais o saque, é. eu mesmo tive que rodar mais o saque, é, o sacava muito mais reto, assim, com efeito, mas com menos efeito. Hoje em dia, o saque mais rodado tá sendo mais eficiente, né? Então, e no feminino, que é legal, porque como a, a rede 1,70 é o padrão do, do amador, é, a gente consegue dar mais exemplos, né, e como o jogo feminino tá, meu, tá bem atacado, tá bem rápido, às vezes você quer dar um exemplo ali, sei lá, é, pra uma categoria B, uma categoria A, assim, qualquer, você pode até pegar um exemplo de jogo feminino, porque é um jogo muito bem jogado, né, muito legal é, assistir. E bem
0: pensado, né, porque a gente assiste, para quem, pra nós, né, que trabalhamos com isso, quem o, o, o atleta de Beach tênis, ele quase não. o amador, ele não pensa tanto. Mas a gente, eu acho que você até mais que eu, a hora que vem, fala assim, porra, por que, que ela fez essa bola, né? Sim. Pra que, que ela fez essa bola? Olha, ela perdeu o ponto em duas bolas atrás que ela fez tal bola. Então, Sim. você começa a conseguir ver muito mais isso, né, Marquinhos? Nesse, nessa situação de jogos que, que tem das meninas, né? Consegue ver até mais, às vezes, do que no masculino, né? Sim. Mas é muito
2: mais fácil. É a, a parte tática do jogo é muito mais padrão. E mais fácil de você explicar num jogo feminino, que tem mais lógica, do que num masculino que às vezes ainda... Mesmo com a rede a 1,80, mas agora diminuiu menos. Mas se você pega os últimos jogos a 1,70, é muita loteria, sabe? Porque é muito saque-ingresso, saque-ingresso. Então é é muito mais aquela salada de fruta que faz do jogo, que que dá certo, assim. Que pode pode ter uma dupla ou outra que pode dar certo, entendeu?
1: E você feminino. acha que a rede 1,80 é um vai padronizar para todo mundo ou não? Vai se manter 1,80 um, um só para masculino pró e...
2: Eu acho que tem que ter essa diferença do masculino pro feminino, sabe? Isso, Os esportes com rede normalmente tem, né? Tipo, questão de vôlei, né? Até pela estatura é.
0: também, pela potência de vôlei. E
1: você... do amador? Porque o amador, ele, ele é um... O amador masculino?
2: É. Não, eu acho que mantém 1,70, é? assim. é. Não. É,
0: porque tá difícil jogar, viu? Você, que nem eu jogo categoria A. Pra você... mim tem
1: que ir por 1,60, eu achei não. que tá alto. Os
0: meninos da, os meninos da A, cara.
1: Meu Deus.
0: Que a gente treina na 1,80 e joga na 1,70,
2: né? É difícil essa transi- transição, é né? É muito complicado, cara. É. Normalmente,
0: que nem a gente treina muito na, na 1,80, Marquinhos. E quando Sim. vai jogar na 1,70, começa a sacar alto. Sim. O saque sai alto, Ou sabia? você fica
2: menos agressivo, né? É. Normal, você não... A
0: bola começa a sair aqui, ó. Você já não consegue já fazer aquela bola mais baixa, assim. Ou, às vezes, numa
2: defesa, a bola passa e você... Pô, como essa bola passou? Aí você lembra, cara, é
0: 1,70. É 1,70. E e, às vezes parece frescura, mas não é, cara. Muda muito mesmo o jogo. Faz muita diferença. E e você acha que ainda o jogo masculino, ele tem que ficar um pouco mais lento ainda,
2: Marquinhos, ou não? Cara, eu, eu tenho gostado muito de assistir os jogos agora, hoje. Então, vai, pelo, pelas condições que eu vejo hoje...
1: Aparece muito mais a criatividade do, do atleta do que é. a força. Eu é. acho que é mais eu bonito.
2: O masculino, gosta de ver um jogo de vôlei feminino e masculino. Cara, você vai ver o masculino porque você quer ver as pancadas. É. Então tem que ter. Se você coloca muito alto a rede, começa a também não ter as pancadas. E aí? aí, tu vai, aí então, mas a
1: pancada tipo. não, não precisa ser na segunda bola. <risos>
2: Jourou um pouquinho, né? É,
1: entendeu? Existe... Mas hoje você
2: vê bastante quebra de saque. Tem muita. É, os atletas evoluíram bastante, a devolução também. Mudou, ah. né? Você jogou
0: com um cara que é. era absurdo o saque dele nos 70 era quase que impossível pegar, né? é. o Thales. <risos> é. Sacava muito, agora ele saca muito também, mais só que diferente, muito diferente, mais rodada, né? exato. como mudou também, né? Mudou. Tipo, muda tudo, cara.
2: Mudou bastante.
0: O Barão eu acho que foi que você deu melhor nessa questão de saque aí. Eu acho que o Barão foi que conseguiu dois brasileiros, é claro. Que o Gianotti também saca. Cara, saca eu fico assistir. Né, Outro dia eu fiquei assistindo, acho que. Eu... E o
1: Gianotti não é alto, hein? Não vai de Caramba, cima pra baixo a é a porrada. Quem ele mais me impressiona
2: de saque por causa da técnica é o Antônio. É, também. É, de técnica, no geral, é o Antônio eu acho. <risos> é. Mas é em preço, porque o cara tem 1.80, velho. Os caras uhum. metem saque na 1, tu vê um saque que é, o devolvedor ele... fica parado ali, a bola faz é, uma é, curva ele, e cai. Ele
0: é absurdo. Ele né? põe muito na Na masculina, votação. eu acho que em questões de habilidade, o Anthony, que eu gosto muito, e na feminina, eu gosto muito da Daina. Da da a Daina é, é surreal, velho. A mão daquela mulher lá, ela acaba com as meninas, velho. Ela consegue tirar um lobby daqui, daqui, daqui. <risos> Você já viu ela sacando, Ricardo? É. é surreal. Aquele saque é. lobby dela, e é, é lá aqui, né, Marquinhos? É, <risos> Na fita no... É, é no limite, velho Se deixar no final do calçadão agora Ela sacou um lobby Eu falei, para, não existe isso Eu, eu parei de assistir o jogo eu fui, <risos> fui embora. O Ricardinho, sabe o que eu precisava te lembrar agora? Falei Dos nossos amigos da Escola Tosa Escola Tosa, a primeira escola de tênis online Como que é o nome? O, o... Hoje você não trouxe escola Ricardo? Como não, a hoje
1: vai na, na então, raça vai Então
0: fala, arrasta o sofá e vem fazer aula com a gente.
1: <risos> e quiser aprender beat tênis, a parte teórica e melhorar aí a, sua parte, a sua técnica no beat tênis, é só acessar www.escolatos.com.br.
0: www.escolatos.com.br, visite lá o site deles, tem muita novidade agora para 2023. Isa Cella e Pofo tá esperando por vocês lá. E lembrando que... Eu não gosto dessa cara da Luana, ela arrastou a ela, cadeira ali olhou pra mim. Mais uma vez, corram lá, se inscrevam em nosso canal, arroba Brasil, underline podcast.
1: Aproveita agora que a gente vai fazer uma pausinha aqui pra presentear o nosso Isso. convidado oh, e aí... Clica lá e se inscreve no canal, é, por www. favor.
2: o Ativa o sininho. Ajuda, ajuda, ajuda o a gente. Sino. Compartilha.
0: Vou dar um presente pro nosso convidado aqui, ó. Quem ganha é o beat tênis, né? Quem ganha é
1: crescimento o beat. É só para crescimento do esporte.
0: O maior vencedor de tudo isso é o beat tênis, Marquinhos. É. A, a é Urban. Eu não esperava, hein, tê, Trazendo aqui. um presente para você, ah, é você aí. Esse
1: é o nosso bonezinho aí da Urban. Quem quiser esse boné maravilhoso. Entra Muito lá bom. no beattennisbrasil.com, ah, hein? Tem presente. nossa lojinha, você encontra de Brasil tudo Brasil. lá, roupas, ah, acessórios,
0: Esse Beat Brasil também eu vou falar pra você, hein, velho? Tá parecendo a Magalu, hein, velho?
1: Aqui tem de tudo, tá, gente. Tá <risos> parecendo <a> mais <marketplace risos> preço do Magalu, velho.
0: Tem Beat Tênis Brasil Stores, tem Beat Brasil, tem Beat
1: Tênis Beach Brasil. Tênis Loja, Beat podcast é isso, né, Ricardo? A gente só não joga direito, mas o
0: resto a gente faz. É, só não joga o, o tal do, do beach tennis. Ô uhum. Marcos, <risos> é, hoje você, tá, você falou que tá trabalhando, vai começar a trabalhar com alto rendimento, né, tal, que é um projeto para 2023. Categorias de base, como que você lida com isso? Você já tem algum projeto? Você trabalha com, a, com os jovens também ou não?
2: Sim. Sim, eu comecei um projeto até ano retrasado nacional né? É, de categoria de base, mas acabou porque foi o que eu falei, eu me vejo como um fomentador da modalidade. Então eu vou fazendo outras coisas e acaba às vezes não, não conseguindo dar continuidade em um foco, né? Acaba é. acaba tendo muito muita coisa para fazer. Mas é uma uma parte que que eu gosto de trabalhar, mas atualmente com juvenil eu não tenho assim nenhum atleta juvenil que eu possa falar, putz, tô fazendo um trabalho agora gradual com juvenil. Não. Eu tenho professores que, não sei, se contar 19 anos aí, que é, é, atletas só. que estão aí na ITF, tem o Ian, o Gabriel Cascales, conseguiram esse, esse, o ano passado aí fazer os primeiros pontos que estão no treinamento, que, que vão é, compor aí a, a equipe também do Calçadão para começar a jogar o circuito eu profissional.
0: algumas pessoas do Calçadão que agora estão subindo, né, eu acho. E na mista contra uma japonesinha, Mariana, eu acho. A, a Mariana Ono, né? É, a Tem uma outra menina também de lá que também joga, que eu acho que provavelmente vai estar junto com vocês, esqueci o nome dela também. E e lá no Calçadão eles prezam bastante por isso também, né? Por esses jovens, né? Tem bastante gente lá, nova, assim, que tá trabalhando lá hoje, né, Marquinhos Sim. Tem muitos jovens lá. Tem, eu acho que o, o o Guapuano também, alguma coisa assim. Eu é, acho que, acho é, não, que não, é. sei. não lembro o nome dele direito. Mas ele fez é. curso comigo também, fez alguns cursos. E, e Marquinhos, há alguns tempos, assim, algum tempo atrás, tinha um curso ou dois cursos de beach Tênis no mercado, né? Sim. Que eu lembro. Era você e a Marcela, né? Você junto com a federação. Sim, acho que dava fez um curso. Eu não cursos. sei se ainda existe esse curso. E hoje tem o um, um mercado que está. Que explodindo de professor aí, jogando... Eu, eu brinco de vomitar professor no mercado, né? Eu conversei isso com o Juca, e o seu curso ainda não tive o prazer de fazer ainda, mas Sim. eu vou fazer, eu não tenho dúvida. E o que você que acha desses novos cursos aí? Que é importante? Alguns você acha que complicam um pouquinho o mercado? O que você acha?
2: Cara, eu vejo assim, né? Um padrão ali de curso, e que quem tem que ter um olhar mais... Criterioso quanto a isso, sem dúvida é a CBT, né? Que é a confederação. A gente tem um problema de legislação que eu... eu na minha visão, tá? Uhum. Na minha opinião. Que é um problema que é a questão do, do... que a gente estava comentando antes de, de iniciar, né? Que é a questão da barreira de mercado, né? Uhum. Então, quem é que pode dar aula de bit tennis, né? Pela nossa legislação seria é, o formar educação física, né? Uhum. É, só que a gente sabe que, na prática, isso não funciona porque tem o mandato de segurança, né, que muitos acabam tirando, que também virou uma várzea. Por quê? Porque são advogados, na minha visão, tá uhum. que, que querem ganhar dinheiro, então eles conseguem para qualquer um, não tem um. O juiz ele chega lá tipo, com o documento, quando fala, acho que é... Não sei o termo técnico, talvez eu fale errado, jurisprudência, sei lá, que quando um foi aprovado, agora dá condições de todos os outros serem aprovados. Então, não sei como funciona, mas acho que dá uma foto uhum. com um troféu pro cara lá, já libera o mandado de segurança para dar aula, né? Então, na minha visão, quem deveria tomar conta desse, é, por exemplo, dessa abertura de mercado aí, pô, para dizer quem é apto a dar aula ou não, deveria ser a CBT, né? Sim. Tipo, assim como é em outros países também. Por quê? Porque a CBT, no caso, que é o órgão oficial que representa o BitTennis, teria estratégias e, e, e iria pensar com cuidado para saber pô, quem é que eu tô mandando para o mercado entendeu? Porque a gente sabe que, pô, é bom o bichetense estar tá crescendo, né, graças a Deus é bom para todo mundo, é bom pro esporte. Mas tá crescendo
1: desordenado, né, tem que... É,
2: então... Organizar
1: a casa é... e crescer direito, né?
2: Tem que organizar enquanto está crescendo, né? É, é. é isso
1: que é... é o que a... o Filho se educa quando nasce, né?
2: <risos> é, é, igual o filho, você vai educando de acordo com a fase dele, de acordo com os problemas. Foi lá e xingou o um amigo na escola, pô, então vou ter que resolver é, isso daí, vou ter é. que ensinar... Né, com a minha filha eu brinco lá de jogo da memória Pô, toda hora ela quer jogar duas vezes ela quer né? e você tem que ir ensinando e, poder, e educando né até com essa relação de, de do esporte participar da educação acho que é, meu eu, eu costumo dizer que o esporte quando criança ele forma o um caráter né e quando adulto ele revela uhum. né porque o adulto já tem a sua base formada mas enfim forma voltando um pouco pro papo lá do, da, da capacitação Eu acho que isso são tudo possibilidades que que abriu no mercado e vê a possibilidade das pessoas entrarem. né? Assim como tem professores que de repente estão chegando no mercado que será que que estão capacitados para enfrentar o público? né? Será que conhecem um mínimo aí? Qual seria o mínimo de conhecimento para você poder ensinar o próximo? né? Eu acho que primeiro você tem que saber para si, para depois ensinar o próximo né? em tudo na vida. né? Assim como isso, é, também tem, tem cursos aí de professores que eu vejo que eu me pergunto, pô, será que essa pessoa está capacitada de dar um curso de formação? Né? Será que ela entende realmente todo o processo Porque de ele aula? o que está falando? É, então... <risos> ele escutou alguém Cara, falar. por isso que é delicado, por isso que, a gente, como a gente tem um problema raiz, que é lá na, na lei, né, que eu vejo, uhum. é, acaba sendo um problema que vai se... Entendeu? A gente não tem como... Eu não vou aqui criticar o trabalho de alguém ou criticar algum professor... Não, cara, eu tento ao máximo fazer o meu trabalho, tipo, pô, eu eu fui, pô, fiquei oito anos na Itália, tenho conhecimento no esporte, sou formado em educação física, tive resultados bons, é, joguei dez anos, fui campeão mundial, (risos) tive resultado bom, eu me sinto capaz de, de chegar e, pô, sei, né, dou aula, dei aula de tênis, fiz vários cursos de tênis, então eu me sinto capaz de fazer esse trabalho da metodologia, eu tô buscando fazer o meu o meu melhor dentro das condições que é tem. É o que eu né? falo,
0: Marquinhos, é que todo mundo fala, ah, o esporte novo tal, tal, tal. Não é porque o esporte é novo que eu tenho que ficar inventando coisa toda hora. Sim. É, é lógico, ele é novo, nós vamos aprimorar o que já existe dentro dele e vamos Sim. tentar levar isso. A CBT no, no último ano, eles criaram uma metodologia de, de avaliação muito legal. Que eu que gostei bastante eu fiz os cursos da CBT fiz os três níveis Sim. e no primeiro que eu fiz não, não, não tinha reprova tipo você vai lá faz o curso ele te dá o certificado você vai embora agora não sei se no primeiro nível tem ainda mas nos outros dois níveis se você não passar você não vai para a próxima etapa do curso Sim. E, e o amarelo e o, e o azul você já deve ter visto já não sei se Sim. você fez também mas eu vi no amarelo pessoas tipo que eu conheço do circuito também, já que joga, professores, atletas que não passaram. Sim, foram reprovados. Foram reprovados e tá tudo bem, vai fazer de novo. Não é porque ele foi reprovado que ele não sabe, mas às vezes ele não tá apto mas a pra minha aquele pergunta, tipo de, ele de já tá... essas pessoas
2: dão aula, dão aula. Ele já tá então, em segunda-feira, já, né? ela tava dando aula dela tava ou não? Tava dando aula certinho. Então, aí é por isso que eu falo que é um problema de legislação. É, então. Que é delicado. Eu fico me que... me questionando, falo, pô, eu faço por mais é, que ela
1: foi reprovada, ela não, ela foi, proibida ela não jogar foi proibida de dar
2: entendeu então assim, é. a gente tem um problema sério de legislação, que pô, quem sou eu pra arrumar isso, isso é, sei lá deve ser <risos> os crefes, os políticos e, e tem um monte de conflito de interesse com relação a isso Sim. então assim, eu, eu fico me pensando, pô, eu vou fazer reprova nos cursos que eu dou e tal cara, é delicado uma situação porque você vai reprovar, mas não, a pessoa tá lá, de segunda a sexta trabalhando E no nível azul teve gente que aprovou mais de uma vez Tipo, Sim. tinha cara
0: que tava fazendo curso comigo Que ele já tinha sido reprovado no anterior Fez de novo e não passou E provavelmente aconteceu a mesma coisa Na o cara tava lá dando aula
1: E você gabaritou, né? Fala pra todo mundo não,
2: eu, não eu
1: sei que você quer falar isso Mostra a
2: nota é, 10, é, mostra nota 10 aí, Hoje eu
0: vou meter o TBT lá no... <risos> Hoje é sexta, foda-se, o Instagram é meu. Eu vou fazer o TBT o dia que eu pego. E, e vou, como abriu, ó, começando o ano com <risos> 10
2: 10. E, e
0: eu, é justamente isso. Eu, ah, eu sou o chato do curso, tá, Marquinhos? Normalmente? Sim. Eu vou pros cursos, eu questiono, eu falo. Sim. E uma da, das discussões que eu tive no último curso foi o seguinte. Um professor capacitado, um professor que, que estudou, Sim. formado em educação física, ele tem ou não tem mais condições de montar um escopo de aula para o aluno que está começando com ele? Ele tem. Muito
2: mais. É, assim, é. De plano de aula, né? Ele o vai... porquê e o para quê. É, o porquê e o para quê. Ele tem o um entendimento né, de quando passar, né? Então, assim, a parte estrutural de uma aula, o conhecimento né, de periodização, de, pô, saber que uma aula tem que ter começo, meio e fim, eu... o que eu dei na aula anterior, o que eu vou dar nessa aula de organização de aula, de treinamento e tudo mais, ele vai ter muito mais conhecimento. Mas na prática ali, será que, talvez, né? Então, é é justamente, a gente volta naquela questão que nós falamos, a
0: vivência com o conhecimento, né? O cara tem que vivenciar o esporte, ele tem que jogar, professor que não não tem tanto, não viveu o esporte, que nem o Ricardo, hoje eu acho que é muito mais fácil transformar ele num professor ruim, do que pegar um um professor ruim e transformar ele num num professor bom, né? Tipo, ruim pela parte técnica, tá, Marquinhos? Porque, nossa, é duro,
1: velho. Cara, tem uma mão absurda. Só não usa.
2: Uma não, né? Você tem duas. Só só não usa. Mas (risos) mas até falando com relação a isso, sei lá, fazer uma analogia aqui. Por exemplo, eu adoro comer. Então, vai posso ser um expert de comida. Né? De experimentar. Só que não vou saber fazer. né? E de repente também uma pessoa às vezes que é expert, sei lá, em química. Porque vamos dizer que o cara é expert em química. Mas o cara não tem essa vivência de é que comida eu dei um exemplo muito Olá. vago, mas
1: não, que... mas é isso. Você Seria vai isso. você vai saber indicar uma comida, mas você é... não vai falar como que foi feita. É, como feito, como é que... eu formar
2: educação física, é, eu, eu posso dar aula de esgrima, que é um esporte. Cara, nunca <risos> nunca sei lá, não sei nem uma regra, mas... sabe? Tipo, ah, é, é complicado, é louco, entendeu? É, eu falo, é eu, eu, brinco,
0: eu brinco assim com os caras, né? Porque hum. acontece muito hoje devido ao mercado também. Eu acho que nem é culpa dessas pessoas e sim das arenas. É, qualquer um consegue, no entender deles, conseguem dar aula de bicho de tênis. Então, o cara foi lá, jogou um tempo, ele vai lá, pega o cara, dá um cesto de bola, o cara vai dar aula. Beleza? Não tem problema nenhum quanto a isso. Tranquilo. Mas não é porque eu peguei todos os tipos de doença que eu vou virar médico. Exato. Né? Não é por isso. Então, eu acho que antes de dar um cesto pra alguém, Marquinhos, é o que a gente tá conversando antes, a gente precisa dar um livro.
2: É, pelo menos.
0: <risos> né? Pelo menos, né? No mínimo um livro. É. Né? Da... Então, eu acho que é esse é o ponto, né? Porque não é só o jogar, né? Quantos alunos você tem hoje afastado por
2: lesão, Marquinhos, de segurar a raquete errada? Um... Ah, não sei quantos, mas a gente... Poucos. É, poucos, é. Tipo, a gente tenta sempre já intervir nesse, nesse problema. É, isso é um que você contou é muito importante. Eu costumo também dizer nos cursos de capacitação da importância de você dar esse discernimento aí pro aluno, pro leigo que vem, né? técnico para ele ter uma qualidade esportiva. A aula não é só para quem quer evoluir, melhorar, quem quer ser campeão, quem quer. Cara, a aula é para o cara vivenciar bem o esporte. Para o cara igual eu como sou fomentador da modalidade, né? Você, vocês, né? No geral, seja. É, a gente quer que o público fique na modalidade. Eu não posso pensar que pô, eu, eu ensinando ele jogar dessa maneira daqui a cinco anos ou daqui a três nem muito tempo, daqui a menos tempo ele vai se desanimar, vai ter uma lesão, vai então, é difícil aula...
1: segurar uma dor que quer jogar 5 horas seguidas
2: Não, então, Depois o cara chega óbvio, em casa e põe gelo quando, quando é,
1: é a quando rotina a fala, do cara
2: A lesão, ela muitas vezes acontece né, Por uma sobrecarga Mas a sobrecarga Quando é, é, ela, é a, ela acontece maior Quando se você segura errado na raquete Ou você é. tem um movimento errado Às vezes você precisa de menos tempo para machucar Entendeu? É. Então...
0: Eu acho que assim Nós, né, como professor, aqui é Sim. Eu acredito que eu tive, nesses cinco anos aí, de dando aula, três, quatro casos, assim, de alunos que eu pontuei. Falei assim, velho, você ficar fazendo isso, você vai se machucar. Sim. Cara, essa raquete vai te machucar. Sim. Ela vai te machucar. E o nego não escuta, o nego acha que é Disneylandia. vamos lá, vamos jogar Beat <risos> A Beat venceu. E passa um tempo, o cara se machuca de verdade, né? Então, é, é, é esse conhecimento, Ricardo, que a gente mais... O que eu mais fico bravo, assim, na questão é isso, né? De as pessoas entenderem que é uma vida e é uma sa... é a saúde de uma pessoa que tá na nossa mão, né? Sim. E às vezes a... o distrair do jogar, de se divertir e beber e dar risada, acaba é. se perdendo nisso, né? O...
2: É isso que é bom do estudo, né? Às vezes a pessoa, normalmente as pessoas que fazem educação física, a gente já. Já Biônica, tem, né? é, tem é tem mais essa esse cuidado né você sabe ali da, da tua missão enfim
1: é. eu Marquinhos comentou é. do livro aí vamos falar vamos sobre
0: falar aí ó você tem você fez a, você fez uma filha um fez uma, o livro, fez um já um plantou a árvore, já? Eu, eu, eu Tem já que planto. zerar a vida. É,
1: você é muito inocente. Esse <risos>
0: livro aqui ele fez com a árvore que ele plantou. Ah, é? <risos> atrás. Marcos Ferreira, de tênis das técnicas básicas às técnicas avançadas. Pra quem não conhece, esse livro aqui já tá no mercado, acredito que uns
2: dois anos já, Três É, dois anos. Dois anos, né?
1: Onde que a pessoa encontra esse livro? No seu Instagram? Tem um site? Tem, pode
2: me chamar lá no Instagram. Tem no site também, é, no meu site. O que Matos que conta Ferreira aqui, Marquinhos? Cara, é um livro, assim, é, é tipo um manual de beattennis, bem, bem básico, assim, né? Ele é bem tranquilo, de fácil leitura. Eu tentei... É engraçado que quando a gente vai escrevendo, né? E você vai relendo, vai, vai escrevendo, você vai cada vez mais tentando tirar, assim, deixar... A gente se preocupa, eu me preocupo muito, né? De escrever uma besteira, tentar, né? A gente se preocupa, né? Lógico. Ainda mais quando. É. Ainda mais isso daqui é uma fábrica de julgar, né? É, uma é. fábrica de julgar, porque tá né? é, Não tá é um Instagram isso. que eu posso editar, não, deixa eu editar agora, mudou aqui, né? A rede é. aumentou, eu tenho eu que não mudar. Eu
1: que tirar do é. mercado, devolve é. tudo, é que tá... Já tá pronto. Já um amigo falei. que
0: ele falava isso, cara, ele falava assim, ó, meu, tudo que o cara falar para você, manda ele escrever, que o que ele falar o vento leva embora, o que ele escreveu é. vai ficar lá, você vai ler, a mesma coisa o resto da vida. É então é isso, isso daqui é uma fábrica de julgar, né? Então tudo é que tá aqui dentro de pra alguns faz sentido, para outros, eu acredito que... Sempre Entendi. vai ter. Só, só corneta, né? Só corneta. Tem um <risos> monte de corneta que isso. Tem mais de corneta, né? <risos> o cara já vai assim Ah, essa bosta. O cara falou isso aqui. Não tem nada a ver. É assim. Mas tá é... lá, né? Lendo, é... né? Tá lendo o seu conteúdo, né? É. O pior é isso. É. É, é legal é... isso, né? Também. Tem
2: muita coisa agora. Né? É, o esporte, ele é dinâmico, né? Ele sempre vai evoluir. Então, assim, o livro, ele, ele tem data, né? Assim como tudo. Se você pegar, sei lá, um livro de medicina, anos atrás, o cara tava... Conhecendo e decifrando aquilo que ele tinha na época, né? Já tem o volume 2 do do livro? Cara, já tô começando. Tá começando. É, pra acrescentar algumas coisas Aqui fala,
0: Marquinhos, é pé direito ou pé esquerdo na frente na cruz? Fala.
2: (risos) Fala. Fala. E o que que você defende? Então, aí explica os benefícios de ir com a perna direita, né? Com a mesma perna dominante. E os benefícios de ir com a perna oposta. Na minha visão. Então, na minha visão... Vou dar um spoiler aí, hein? <risos> pô, isso vai motivar a galera a comprar é, o
0: livro, é. né? É. Então vamos lá, vamos essa é só é...
1: isso que tem no livro, Essa
0: velho. é uma das maiores dúvidas, dúvidas que tem mundiais no
1: tênis. do Vitinho. <risos> Polêmica. E tava
0: dois anos já aqui e vocês não compraram. Né?
2: O <risos> <risos> que que você defende, Marquinhos? Cara, a minha visão é assim que, pô, eu vim do tênis, né, e... Tipo, o tênis também é altamente técnico, mas tem a sua evolução. Você vê hoje os duplistas voleando de uma maneira diferente, às vezes muito mais rápida, né? O tênis começou se ensinando sempre com a perna oposta. E aí depois se veio o open stance, uhum, né? Uhum. Que é as batidas com a mesma perna. Então, tem momentos que você vai com a mesma perna, tem momentos que você vai com a perna oposta. Eu tento buscar uma coisa mais para a parte de biomecânica, de tempo e espaço. Então, assim, você chega com a mesma perna, você chega antes. Muitas vezes você, você tá com a mesma perna dominante do braço. Né? Então, eu tento até comparar com os esportes, outros esportes, e assim, não tenho conhecimento nenhum, tá? Mas você vê é badminton, é sempre aqui. Então, eles estão sempre chegando com a mesma perna, uhum. né? Você vê tênis, muitas vezes para volear, chega com a perna oposta. Por quê? Precisa de uma rotação de tronco, é um movimento mais técnico. Ele não, não adianta ele chegar antes se ele não tem o domínio da bola. Entendeu? A bola ele tem que
1: ele, ele... tem mais tempo de recuperação. Que variação
2: né? do kick também, né? É, é. Eu tô falando até para os voleios do tênis também, ah, sabe? Tipo, você precisa da rotação de troco. Você põe um pouco de, você põe bastante efeito na bola. Então no beach tênis, né, é, tem já tipo momentos do jogo que a gente precisa estar tá colocando um pouquinho mais de efeito. Aquela bola que você é, pode ser um pouco mais agressivo que o jogo. Ma- aquela bola principalmente rente à rede, né? Eu falo quando eu falo aí do topspin de forehand. Então, assim, a- aquela bola que de repente você tá chegando com uma bola baixa, o atleta do outro lado tá se postando na base ofensiva, que eu chamo, que é a base lateralizada, e ele não tá esperando o ataque e você consegue puxar uma bola mais acelerada, tipo um topspin.
1: Eu acho que você vai que mandar é... um lobby.
2: Exato. Então, tipo, são essas técnicas, né? Essas, esses, essas variações técnicas que vai evoluindo de atleta para atleta. Tem atleta que domina, tem atleta que não domina. Você vai ensinar um topspin para um atleta que não veio do tênis, você vai ter que ensinar o beabá ali e tentar buscar, mostrar ele esse exemplo que eu dei. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu tento decifrar no, decifrar no livro o quê? Os benefícios que você tem de chegar com a mesma perna, que, que na verdade é só um, que é você chegar antes, uhum. que no beat tênis é importante em muitos momentos, né? Yeah. você chegar antes na bola, e, e também os benefícios de você chegar com a perna oposta. Questão de equilíbrio corporal, né? A, a questão de você. Muitas vezes, se você está melhor equilibrado, você tem uma volta melhor também. né? Se eu chego com a mesma perna, a tendência é eu jogar o peso todo para um lado. Então, para um iniciante, eu sempre vou defender o, o treino de chegar com a perna oposta, porque eu preciso dar base para ele. Uhum. Né? Eu não posso querer explicar isso para um iniciante. Por isso que, às vezes, o conceito, né? E. E eu, a minha visão, assim, é, é muito delicada, porque eu posso falar alguma coisa aqui, o pessoal pode dar um corte lá, ainda mais hoje, né? <risos> dar um corte e falar, ó, oh, tá vendo? Você tem que chegar com a mesma perna. O Marcos falou que chega antes, tal tá, opa. É. Mas às vezes pro iniciante, cara, o cara não tem padrão nenhum corporal. Eu vou falar pra ele chegar com a mesma perna porque chega antes. E aí o cara, meu, o cara sempre tá desequilibrado. Aquela pessoa que fica jogando assim, né? <risos> sempre vai desequilibrado, quicando, é, vai, vai quicando. Pipoca, é. É. e não tem técnica nenhum, padrão técnico nenhum. É muito
1: mais difícil... Precisa lembrar ele que a bola volta, né? A bola volta,
2: <risos> exato. Cheguei antes, tá bom. E aí, e... a bola voltou, fui tudo lá Tá e aí, travado lá. lá. Ah, legal, vou ficar só torcendo. Então, se você... E isso é a mesma coisa que quando a gente ensina os voleios dinâmicos ali, da pisada a, a pisada antes da batida a pisada no mesmo momento da batida a pisada que vem posteriormente à batida então é esses entendimentos que você tem que entender pô, tô numa zona ali da quadra é, mais agressiva, de definição cara, eu... Eu posso usar mais o peso do corpo e jogar pra frente, buscando essa bola não volte. né? É. De repente, eu tô numa zona mais de preparação. Cara, eu vou me jogar pra bola, eu vou perder técnica, vou perder qualidade, eu vou perder precisão, eu vou pôr uma potência na bola que não é necessária e vou tomar um contra-ataque. É. Eu tô dando as condições pro meu adversário me atacar melhor. Então, né, são nuances ali do jogo que, cara, não é da noite pro dia, não é da noite pro dia que a pessoa vai entender. Então, não tem uma resposta pronta, sabe? É. é.
0: É muito situacional, né, que a gente fala, né, tipo, o que tá acontecendo ali no momento, qual é o melhor movimento que eu posso fazer. Normalmente eu falo pros meus alunos que bola perto da rede é perna dominante, e bola longe da rede é perna não dominante, que normalmente você tá chegando um pouco atrasado, então você precisa um pouco mais de base pra passar. Mas teve algum aluno hoje, Marquinhos, quantos anos você dá aula mesmo, você falou? Dez anos? Que de dá aula de tênis, tênis sim, né? é. Tem alguém assim que você fosse assim, não, esse cara não vou conseguir fazer jogar. Cara, esse cara não vai te... ter condições de jogar
2: bich tênis.
0: Nem assim... uma cesinha
2: Não, teve, teve alunas assim, no começo até, 2014, 2015, que, lá em Santos, que não tirava o tênis pra entrar na areia. Nossa. <risos> aí você fala, não, essa daí não vai jogar, né? Tipo, vou desistir. E aí você faz de tudo, na época ainda, que era mais molecão fazer de tudo pra pessoa desistir, assim, sabe? Tipo, ó, não quero. A pessoa não quer tirar o tênis pra, pra vir pra aula. Cara, a pessoa ia lá. Toda terça e quinta, sei lá, oito da noite, ela tava lá. Tava lá. E hoje em dia joga, assim, se diverte, brinca. Mas pessoas com dificuldade, bastante dificuldade. Verdade. Mas, tipo, é. não brincar, não teve nenhum caso ainda do cara desistir. falar assim, velho, não consigo jogar. Não, acho que acho nunca que não teve. Tem, né? Teve, eu tenho alunos, assim, que eu dou exemplos até em cursos, que começaram comigo... 2015 ali, que, tipo, é, começaram, assim, noção nenhuma, o cara nunca jogou esporte nenhum de bola, nem de raquete, e hoje tipo, arriscando numa pró. Tipo, depois de sete anos, oito anos fazendo aula. E, e esse cara, que eu dou exemplo até, que ele, tipo, é dedicado, entendeu? Não é, só a parte te... ah, não, não é só a parte técnica, o cara vai lá, o cara se alimenta bem, o cara vai pra academia, né? Que a sabe cara que... O cara quer, de verdade. O cara quer,
1: Você começou já na, na Pro, praticamente. Você acha importante as pessoas terem essa escala e crescendo, passando na C, na B, na A, ou cara, depende do jogo?
2: Eu acho que ainda depende muito do jogo, porque a gente tem, por exemplo tem jogadores que de repente vieram de uma pro de tênis, às vezes o cara jogou tênis universitário, eu tinha um grupo até um tempo atrás que jogava tênis, veio do tênis universitário e começaram a fazer aula de beat tênis. Cara, o cara não precisou jogar uma C, óbvio que se ele for jogar um torneio na primeira semana que ele aprendeu o esporte, aí tudo bem, vai pra C, mas mesmo assim é, é complicado porque o cara vai sacar super bem, às vezes. Vai é dar um tiro, um... Né? É, vai dar um tiro, pode errar. Pode fazer o game de, de 40 a 0. <risos> é, ou é pode. 0,40? É. Né? Então, assim, depende de caso a caso. É, mas é importante, assim, você ter confiança. Eu não gosto de pessoas que vão, às vezes, para uma A só para ficar tomando porrada. Ou uma pro. Antes tinha mais, né? Hoje a pro começa a já ter. Não entra, ou vai para um qualify, né? Até o meu tempo ali tipo jogava as chaves às vezes nem fechavam vai com o meu tempo desculpa 2015 2016 tinha torneios que que você ia tinha não fechava 32 uma chave uhum. então assim qualquer um jogava tipo você via ah o exemplo até do mundial né teve equipes que a gente viu pelo mundial que pô é o melhor lá sei lá da de Curaçao. mas às vezes o cara chega aqui no Brasil e joga uma B é.
0: Tem, Entendeu? Tem muito caso, assim. Né? Então, ah, hoje
2: menos ainda. Né? Hoje
0: menos. Hoje então. menos, mas nós. Eu acho que esse Mundial último agora já tava um nível bem tranquilo, Sim. assim, mesmo nas primeiras fases. Mas no, no último, 2018 foi o outro, né? Não, 19 foi o último. mas 20 não teve. Foi isso?
2: É, vim, foi 20. 20. É, 21 que não teve, né? 21 não teve. Ou 20 não teve? Não, 20 não, 20 não 20 teve. Não
0: é. teve. É. 19 ainda tinha alguns países que tava bem devagar. Mas depois que passa também a primeira fase ali, É, né?
2: não, chega numa quartas de final era. já é, já. É, ah, esquece, que nem a gente é. tava falando, aí você hoje... já pega Venezuela, França, Espanha, Alemanha. A gente no título mundial 2018, a gente salvou match point, o feminino perdeu. Você ia falar alguma coisa, se não, não, posso não. continuar? Pode, pode. É, o feminino perdeu. Tipo, feminino que era a Joana e a Rafa, tipo, era favorito. Tudo bem que no, no, na Alemanha tava a Maraik, né? Uhum. E tinha uma outra alemã que jogava bem, veio do tênis e tal. Enfim, conseguiram ganhar. No masculino que a gente sabia que era mais duro, que seriam os irmãos, né? E a gente era favorito, mas era mais duro, a gente salvou o match point. A gente já salvou três match points. Nossa. Então, assim, numas quartas de final. A gente foi campeão mundial, mas nas quartas de é, final a gente já poderia ter ido pra e o casa é. por 2x0. Aí a gente salvou três match points, ganhamos 7-6 no terceiro set. <risos> e aí depois entrou o Vini e a Rafa pra mista, aí ganharam 7-6, 6-1 da Maraike e sei, do... Jogando junto era absurdo também. É. Aí na semifinal a gente enfrentou a França, aí foi o Irigaray e o Guegano, eles tinham acabado de ganhar o campeonato europeu, tinha ganho dos italianos, dos russos lá, e a gente ganhou deles no terceiro set. Aí ganhou, ganhou o feminino das irmãs, o Arro lá, Ganhou, e a gente ganhou deles também, terceiro set. E aí na final a gente enfrentou a Itália, que aí não era favorita em nada. (risos) Aí o Femino ganhou, a Jônia e a Rafa ganharam. Da... quem que era na época? Não sei se era a Sofia, ou não lembro agora. Tá no livro aí, vamos que tá registrado. Mas Ah, e
1: a a sensação de ganhar, de estar no no topo lá, você não tem mais vontade de, de voltar, não dá às vezes vontade de falar... Vou treinar, vou jogar de novo, ou não? Às
2: vezes vezes bate à vontade, (risos) só que é diferente, né? Tá mais
1: difícil hoje pra mim. Eu
2: acho que assim, né? Pô, hoje eu tenho 36 anos, eu tenho uma família, sabe? O preço de você ser atleta, eu não tô disposto a pagar assim, assim. O preço de você... Pra buscar o resultado que eu já já tive, entendeu? A rotina
1: de treinos, as viagens... É, e entra também
2: muito isso, sabe? Como eu já tive um resultado... Cara, eu eu vou querer voltar pra jogar... Eu vou querer ficar... Tipo, não vou ficar feliz de ficar ali, sei lá... 20 do mundo, 30 do mundo, de repente. Vou querer chegar... Poder dar o meu melhor. né? E hoje, com 36 anos... A gente sabe que a dedicação tem que ser muito maior. Né? Então, você poder... Pô... De repente, com menos de 30, que eu acho que a mudança começa depois dos 30 ali. Você não precisa se preocupar muito com fisioterapia, com nada. Você treina, você bate no corpo, o corpo responde. Agora, os cuidados com fisioterapia tem que ser muito maiores. Então, ou você está disposto a pagar o preço disso e, tipo, né? De ter esse cuidado de atleta e, e correr atrás, ou não, né?
0: Isso quem sofre mais é a família depois, né? Marquinhos? Porque você acaba se ausentando muito mais do que né? Eu acho que o, o, o que você tá querendo dizer é que você chegou no estágio da sua vida que você preza muito mais pelo bem-estar da sua família, de estar junto com eles, de poder, que nem você vai hoje, hoje a realidade do Beast Tênis é você sair na quarta-feira de casa e voltar na segunda, né porque você tem que chegar no turnê na quarta, às vezes... Se preparar lá e o voo, o último jogo é domingo, você não vai sair lá no domingo na correria a maioria das vezes, sai numa segunda-feira, ou seja, você ficou uma semana fora de casa, pode ser que na outra semana tenha outro jogo de novo, torneio de novo. Então, a maioria dos dos atletas, né, Ricardo, que a gente acompanha, fica até os estrangeiros, estão vindo embora pra cá, abdicaram de ficar junto com a família no país deles, e não vão ver, vão ver uma vez por ano, duas vezes por ano. Esse é o maior preço, você
2: acha? É, acho que é tudo questão de escolha, sabe? Se pra pra falar das escolhas que eu não fiz, eu vou ter desculpa, entendeu? E a pessoa que quer, ela não tem desculpa. Porque você pega o Vini, cara, o cara que tem que bater palma, o cara tá aí, jogando e a família vai junto e vai o Vicente, eu imagino os perrengues que ele não passa, né? Mas, cara, tá pagando o preço, porque quer, entendeu? E óbvio que tem diversas situações que, pô, a Júlia também é o ramo dela, né? então isso facilita, é diferente da minha vida, né, tipo, putz, se eu for viajar, vou ter que viajar sozinho, minha esposa tem o um restaurante dela, tem as coisas dela, tipo, tem a vida em santo, sabe, então é, é diferente, é a escolha.
1: É, cada entendeu? um tem seu o cala... Todo
2: mundo sabe onde o cala perto né? É, exato, mas o que, eu, o que eu defendo, assim, meu, a pessoa tá disposta a fazer, cara, paga... tipo, vai lá, paga o preço, e eu sei que por isso que eu comecei falando isso, o preço não é, não é baixo, o preço é alto, sabe, você é. ser atleta, né,
1: é, é tudo isso, bom, cara. É, é, tudo,
2: tudo, é tudo. Bola, e agora mano. o cara é técnico,
1: com... velho. Sabe o que é isso? Técnico do. Quando eu jogar com o Thales lá, Tales. que a gente foi,
2: cara, ficar dois meses fora, sabe? Tipo, na época, pra mim não era um tava peso com também, anos? né? Na tipo, eu... tá 25, 25. É, eu comecei é. com 23 ali a competir. devia ter. É, aí fica mais é. fácil, né? Pô, é mais fácil, né? Já... Nem era casado ainda. Não, não, você não é casado, né? Você não tem namorada. É. Cara, tudo isso facilita você viajar. Você não tem nada que te segure, né? Uhum. Agora você começa tendo coisas que te segurar, tipo, você pensa, caraca, meu, vale a pena? Será que eu
1: quero?
2: <risos> Pô, tem um vídeo, até postei no Instagram, de repente um dia de TBT eu reposto aí, que o dia que a gente foi campeão mundial, 2018, domingo, foi o dia dos pais. E foi meu primeiro dia dos pais. Né? Aí, aí minha esposa fez um vídeo da Lara... Ah, papai acabou de ser campeão mundial, ó, assim, tipo, ela não falava nada, só no berço assim, uhum. sabe, e eu, caraca meu, me emociono muito toda vez que eu vejo esse vídeo, porque, tipo, eu tava já 15 dias fora de casa e de, não é porque a gente acabou o mundial e a gente foi pra casa, não, depois teve acho que Kazan, teve outros torneios, fiquei mais, sei lá, mais 15, 20 dias, tipo, você não, não teve como comemorar com as pessoas que você mais gostaria de comemorar, entendeu?
1: E esse tempo não volta,
2: né? E esse tempo não volta. É. Mas assim, mas é que são sentimentos diversos, sabe? Pô, não tô feliz que eu fui campeão, campeão mundial. Né? Cara, é o pico, pô. Ainda mais do jeito que foi, a gente... Né? É, eu falo aí no livro, tipo, eu, eu trinquei a costela 15 dias antes de saber que ia viajar. Antes da viagem, quer dizer... E aí até o primeiro médico que eu fui cogitou eu não ir. Ele falou, meu, se eu sou médico da seleção, eu não, não te levo. Aí eu, eu tinha um aluno médico lá, especialista em tórax. Eu falei, meu, me ajuda. Fui, na, na época eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar e tal, não sei o quê. Aí depois eu falei, calma, não, vamos procurar uma outra opção, uma outra opinião. Aí procurei esse médico. Aí ele, cara, tem um exame aqui no tem que mostra a tua costela em 3D. E a gente vai saber, né? porque é um monte de coisa que envolve, né, uhum. tipo, pô, não é eu, meu sonho sendo frustrado, é uma seleção, é o Thales, que vai jogar outros sonhos com Tales. falei, cara, eu preciso dessa resposta concreta, vou conseguir jogar ou não vou conseguir jogar, e aí eu fui nesse médico, ele fez dar o exame, ele falou, ó, cara, é, teve uma fissura, é, mas em 15, 20 dias no máximo, você se, regenera, você se recupera, foi só uma fissura, só que o torneio é pra quando? Aí, tipo, era 21 dias pra começar o Mundial. E eu falei, cara... Ele falou, oh, então dá tempo, só que no torneio anterior não vai se esforçar tanto, né? Porque doía pra quê? Doía pra eu esticar o braço em cima, né? Sacar e mexer resumindo. Uhum. Né? Que a gente faz isso pouco, né, um no beat Pouco, um pouco. Pouco? Faz... pouco. Quase nada. Só toda hora. é. <risos> E aí eu peguei, na época, já, tipo, entrei em contato com o Mingose, expliquei toda a situação, já botei o contato do médico com o Mingose pra, tipo, ó, pra deixar consciente, né? não quero chegar no Mundial e, de repente, por causa que eu dei um peixinho, alguma coisa, ó, tipo, fraturei a costela de um problema que já tinha, né? E aí o Mingose, na época, tomou a decisão de continuar, tipo, de, não, beleza, Marquinhos, você vai se recuperar, só, só faz realmente o que o médico tá falando e vamos que vamos. Falei com o Thales também com relação a isso E a gente foi, primeiro torneio Lá, tipo, foi mais ou menos E eu, eu fui dar um peixinho no jogo Na final contra a Itália Contra o Caglio Capelletti, né, que foi a final
1: Mas e sua cabeça né, nos jogos? Você ficava pensando? Não, eu não, não sei, eu ficava esqueci. Pensando, cara,
2: esqueci Tipo, assim, você tá lá Se entrega É, é você, tem, você faz sempre o máximo né Eu costumo dizer que um atleta não pode ter desculpa Porque a primeira desculpa que você tiver Você vai se segurar nela se você achar que dormiu mal, se você achar que tua raquete não é a melhor, se você achar que a bola não é boa, se você achar que o sol tá te atrapalhando, o vento, cara, você vai se segurar nele. Ah, errei saque por causa do vento, por causa do sol. Você não vai pensar na solução. Tipo, pô, errei saque porque tá ventando a favor. Puta, o que, que eu tenho que fazer, cara? Tenho que rodar mais. Puta, tô pegando essa bola baixa. Tô pe... Entendeu? O jogo, ele é versátil, ele muda cada e tá jogo. Tá ruim muda. pros dois lados. Exato, também, né? Fora isso, né? Fora esses problemas que. Que isso mais deveria você vê, se pensar, né? O que
1: mais você <risos> escuta em torneio amador é: Ah, essa bolinha é muito ruim. Essa é. bolinha não gira. É Pô, bolinha não gira.
0: É resenha, <risos> né? Bolinha não gira. Eu, né? eu, eu já é. até desisti de ouvir essas coisas. Até, eu, eu vou começar com esses fones. O <risos> Marquinhos, e hoje você tá junto com a Trackfield, você tá trabalhando junto com eles. Sim. Eu vi que você trouxe umas
2: coisas pra mostrar pra mim, o que que era. Cara, não, eu trouxe a raquete só pra Deixa precisar, eu precisar, porque essa raquete a gente ficou tanto tempo, né, é, testando e tal, e agora eles, eles Você fizeram. Você desenvolveu ela, tipo, Cara, eu ajudei, é. né, eles...
0: É. Essa eu não tinha visto, não.
2: Pô. É, essa é a... É a
0: 23 agora?
2: É, é... lançaram esse, esse ano passado, né, mas é uma raquete que eu tô jogando quando eu fui campeão pan-americano é, com o Alan, 2021, já joguei com o protótipo dela. E 18. do BT200 também, lá de João Pessoa, eu joguei com ela. E agora ela veio para mercado, né? Que é uma raquete muito boa, com EVA Soft, carbono 18K. Uma raquete padrão, né? Assim, aquele modelo, o estilo coração da, da Magnum né? Que é a raquete uhum. que eu jogava já anteriormente da, da Visio. Então, tentei fazer um modelo ali. Ajudei eles a desenvolver um modelo de raquete que eu sempre gostei, eu gostei né? Sempre gostei. E que é a mesma... Eu jogava... Ela é 22
0: minutos? É 22. 22. Massa. Bela raquete. Bonita também, né? Bonita. Bonita. Vai ganhar o mercado. A Trackfield conseguiu entrar bem no mercado, né? Até pelo nome já, né? E quem chega assim conseguiu associar bastante coisa, né? Eu tenho bastante aluno que tem raquete da Trackfield... Acho que justamente pelo Sim. nome, né? As meninas chegam na Trackfield pra comprar...
1: É, mas é dizer. a mulherada que compra é. essa raquete A
2: mulherada <risos> gosta, né? É, é mas é. 80% Sabe? do público também é a mulherada. É mulher, né? é. O, o Marcos. Cara, é uma marca sensacional, assim. Não é. só... Óbvio, ela é da linha de beach tennis também. Mas, cara, toda a parte estrutura, assim, você vê essas marcas grandes né e que estão vindo pro beach tennis uhum. cara isso é muito legal assim você vê que é outro é, patamar e que a gente vê que
0: o beach tennis realmente está crescendo né que é, quando que começa a, a despertar vê. o interesse desses grandes empresários Adidas, Track Field, a própria Mormai que entrou de Sim. que não tem bala no mercado e... então a gente vê que realmente tá, tá crescendo o que a gente vai fazer agora Ricardinho Marcos Deixa pra mim uma dica pra todos os atletas iniciantes aí. O seu, seu público, você atende todos os públicos, né? Que nem a gente tinha falado. O que, que você deixa de dica pra aquele atleta que tá começando a jogar bicho de tênis, que tá começando a ir para os torneios agora? O que você acha de mais importante pra ele? Que tá começando a competir? Isso! Aquele atleta que tá indo pra, pras competições.
1: É o nosso quadro A Dica do Pro. <risos> a Dica do Pro. Geralmente Isso. eu marquei o Dança, mas hoje ele tá meio hoje, acanhado.
0: Hoje eu, tô, eu tô sofrendo ainda da, da, da Silk. É Dor de Para Pra quem não sabe, a Silk é lá
2: em Bucos. É Dor de te... Nossa, foi bravo. Foi bravo. É, bravo. é o primeiro podcast do ano de vocês. Esse tá é.
1: Não, não. Não, é, gravaram, teve, é, gravado. É, gravado é. Teve o do... É. Do Fadu, que foi o de Ano Novo. De Ano Novo. É. é mas
0: gravou ano passado. O primeiro é. é
2: esse. Boa. Cara, a dica é sempre estar tá acompanhado de bons mentores, né? Assim. Acho que é importante. É quando a gente fala, vai pessoa que está começando a competir, se ela está realmente com foco em competição, ela entender que um, né, uma competição, um atleta, ele não vive só, não é só a parte técnica, óbvio que a parte técnica acaba sendo mais importante, então a primeira dica seria você, tipo, tá desenvolvendo né, junto com o seu técnico aí, essas melhorias de jogo, mas quando a gente fala assim de atleta, de competição, é você ter aquele mindset aberto sempre para querer melhorar, que eu acho que isso é o principal você não ficar preso é, tipo, a um estilo ou a, a um padrão ou a uma performance né eu acho que o legal também de ser atleta
1: uhum. é
2: isso, é essa evolução né? sempre a gente está é, essa evolução constante
0: Mas... e, e agora o Marcos Ferreira multicampeão o que, que fala para esses meninos que estão ingressando agora na categoria profissional para chegar onde você conseguiu chegar o que você que acha que, que... Qual é o caminho que eles devem trilhar? O quem acho...
1: quer ser pro, né? É. Quem quer chegar... Quem no... quer o amador pro. que quer virar pro.
2: É. Cara, eu acho que o... o... O principal, assim, é você querer. Você querer e... Querer a qualquer custo, assim, de tipo, não... Aquilo que eu falei das desculpas, sabe? Eu vejo muito a molecada, às vezes, se desculpando. Ah, mas eu não consigo jogar torneio... É, porque agora fecha os torneios baixos e tal, Pô, pensa que eu e o Thales a gente não tinha torneio no Brasil, a gente teve que ir pra fora, e com o nosso dinheiro, né, tudo bem, é, qual que era o benefício? Eu joguei tênis, tá, e eu joguei tênis e eu também, eu tentei jogar profissional, mas não consegui, e eu me amarrei a essas desculpas, por isso que acho que o Bit tennis me salvou, tudo bem que era em outra época da minha vida, porque eu tinha condições de trabalhar, pra ganhar o meu dinheiro, pra fazer o que eu queria, uhum. mas hoje essa molecada também tem, né, eles estão já dando aula bem cedo, então, cara, pô, é o teu trabalho, tá dando aula, tá ganhando dinheiro, é pra isso, meu, se dedica, onde você tem que jogar o torneio pra poder entrar no Qualy, que seja, cara, é fora do Brasil, eu tô vendo muitos moleques indo pro Chile, o próprio Portugal. Ian foi pra Portugal pra conseguir ponto, cara, vai, aí tem os outros lá que não conseguem, fica criticando, mas é inveja, é, sabe é. que é inveja, então, assim, meu, você quer jogar? Vai, cara. Pega o teu dinheiro, pô, tu tem dinheiro, vê patrocínio, ajuda, não sei o que, vai, joga, porque, meu, você vai voltar, outra pessoa, o Ian mesmo, esse exemplo, voltou outra pessoa, sabe? Fora a vivência de vida do cara. O que eu mais agradeço o esporte, é, óbvio tudo que eu conquistei, mas é como eu melhorei como pessoa, entendeu? Porque você vai, você viaja, você conhece várias culturas, várias pessoas. As pessoas te mudam, né? As pessoas mudam, o ambiente te muda. Então, assim, cara, pô, isso daí não tem preço, sabe? Acho que, tipo, isso é o que eu quero pro meu filho, sabe? Pra minha filha. Eu quero que ele viva esse, esse sentimento de ter um sonho, de lutar pelo seu sonho e quanto mais você conseguir minimizar as desculpas, tentar ver as coisas pelos fatos reais, porque coisas ruins vão acontecer, você vai se machucar, você vai se lesionar, você vai tomar uma porta na cara, uma fechada de porta, de que de repente. Cara, puta, fechando a porta pra mim aqui. Cara, eu não vou desistir. Puta, eu vou no, ali no vizinho, vou buscar. Que há pessoas que confiam em mim, que acreditam em mim. por isso E que tem é humildade dar...
1: também, né? De saber,
2: De saber, né? de saber
1: pedir na hora também.
2: Tá é, às vezes também, tipo, às vezes a pessoa que te falou não ali na hora pra você, não é que ela não quer que você, você o seu bem. Você pegou ela no é, dia ruim. Não, e às vezes você não tá ali na hora certa.
1: Não tá preparado. Até
2: uma das coisas, tem muita gente respondendo esse questionário do, do PRO e, e às vezes cobrando uma resposta, e às vezes minha resposta, tipo, eu nem vou dar resposta, mas não quer dizer que a pessoa não vai ser o que ela quer ser. Tipo, cara, às vezes não é o momento agora, porque a gente tá criando até um projeto profissional que eu tô eu coloquei lá, tem que ter ponto na ITF. Tem muita gente querendo responder ou querer Participar dessa seletiva sem ter ponto. Cara, a realidade hoje eu tô buscando quem tem ponto. Porque eu quero já... É tipo, é pra treinar num grupo com tares com tal. não posso ter uma é. abertura de, dessa molecada aí... Que às vezes tem um potencial alto, mas não tem ponto. Porque, entendeu? Então assim, às vezes você também é um não critério. tá preparado... Pra aquela possibilidade. Mas, tipo, você tem que continuar se preparando. Porque uma hora a oportunidade vem. Uhum. E aí quando essa oportunidade vem, você tem que conseguir abraçar, né? Aí o cara que riu do Ian, que foi pra Portugal que não arrumou ponto, tá é. lá se escrevendo
0: e ele que foi pra Portugal se preparou pra esse momento. Exato. É exatamente isso que ele acabou
2: de falar. Né? É. É assim. E aí vai estar tá conseguindo jogar os qualies, pelo menos, e vai, é. e vai ter a possibilidade de, participar. de mostrar participar, cara. Uhum. pô Você tem que... E aí você tem que tirar o um chapéu pra um moleque desse que teve a coragem de dar as caras, entendeu? Tipo, não ficou preso a uma desculpa. Então, pra, esse, pra essa molecada que quer jogar... Meu, tem que enfrentar, meu. tem que enfrentar, qual que é, que, que, eu, que fase que eu tô, de repente eu não tenho ponto, o que que é, torneio, torneio de grana que eu tenho que jogar, é do circuito, é da federação, onde tem torneio, ah, não tenho parceiro, cara, pega o parceiro que tem, porque aí lá no torneio vai ter outro cara que vai te ver, de repente ele tá com o parceiro machucado e vai ver, pô, mas esse moleque jogou bem. Então, é. eu vou convidar esse moleque. Entendeu? As, as portas só vai se abrir pra quem aparece. Só pra quem bate nela. É, né, pra quem bate. <risos> é verdade. Ninguém vai chegar na tua casa e vai bater na tua <risos> porta. <risos> vem jogar <risos> comigo, é... né?
0: É, é difícil. Mas, Ricardo, acho que foi, hein? Foi? É, a gente tem, tem que mais liberar coisa o pra homem. É. O homem tem compromisso hoje lá é. com, o Rafão, é. com o Rafa Conceição, meu grande amigo. Roubou o homem, vai começar agora um projeto novo em Campinas. Marcos, muito obrigado,
1: Obrigado. Show. Agradecer
0: sua presença aqui. Dá pra ver que você é um cara de uma vibe muito boa. O cara tá sempre sorrindo aí o tempo inteiro. A gente boba pra caramba. Já tinha ouvido falar muito de você, mas não tinha o prazer de ter conversado. Obrigado pelo que você fez, o que você faz pelo Beach tênis. Eu acho que... Se a gente está aqui hoje, é fruto de um trabalho que vocês fizeram lá atrás também. Você, o Thales a Marcela, o Vini. Eu nem Sim. vou falar tudo, porque senão vai ficar muita gente. Eu vou esquecer <risos> de alguém, eu tenho certeza. Jean Sim. Luca, o Gui também, que eu conheci também. Um puta de um cara. É, hoje o Subicene está aqui, é graças a vocês. Muito obrigado por tudo que você entregou pra gente até hoje. Tudo que você vai entregar ainda agora como técnico, que eu não tenho dúvida que vai ser um puta de um projeto do caralho. Falando Obrigado. palavrão agora, vai ser um puta de um projeto. Espero poder ter outras oportunidades, né, Ricardinho? A gente tá aqui batendo um papo. É, a gente tem,
1: tem, tinha mais coisa aqui para perguntar, é, para falar sobre, é, sobre é muito, técnico. O sobre... Negócio, a gente o, vai ter a segunda edição, vai né? vai muito
0: rápido e acontecendo, <risos> o que eu te falei, a, a proposta do Beach Tênis Brasil Podcast é justamente essa, trazer para esse pessoal que tá chegando agora que não sabe quem é o Marquinhos, Sim. Saber quem é, saber quem foi essa fera lá atrás, nessa história toda, apesar da, do Instagram tá aí, o homem, Sim. milhares de seguidores, né, Ricardo? Você é, lembrar, tá?
1: E não é só uma modinha, né, como muita gente fala, né? Tem... Sim.
0: É o que a gente fala, né, o Bicho Tênis venceu, e a, bicho tá venceu. Aqui, e a gente tá aqui pra provar
1: isso. Você deixar algum ah.
0: recado para alguém? Falar alguma coisa? Esse é o seu momento, Marquinhos.
1: Deixa seu Instagram, sua... Ah, Como...
2: ah, agradecer, agradecer o convite. Parabenizar vocês também pelo trabalho. Eu acho que é tudo isso que a gente conversou, né? É, é importante essas iniciativas. Eu acho que é um canal aí que o Bit tem muito a crescer. Sim. Tendo esse canal, precisa ter um podcast para realmente recontar contar as histórias, né? Para quem não conhece do esporte... E tenho certeza que não vão faltar oportunidades aí quando vocês quiserem. Melhor, de novo tiver aí, a gente volta para falar. vai trazer ele junto
0: com o Tales aqui agora. Não, vixe, tudo é... a é... Meu aí é... O Instagram é arroba...
2: O Instagram é arroba Marcos Ferreira Tênis. Marcos Isso. com o Marcos Ferreira Tênis. Show. Boa. E aí... Tem lá no Instagram. Lá tem tudo. Tem é, os formulários que a gente falou é, aqui. Tem, tem. Tudo. qualquer coisa manda um direct lá, é, eu costumo é responder todo mundo. Hoje eu eu, eu vou te contar uma história agora, antes, antes de acabar. Me ligaram
0: de Sinop. Sim. Ah, eu tinha o, o link no meu Instagram, clicaram lá e ligaram e falaram assim: tudo bem tá, e tal. Ele
1: fica se achando quando Olha, <risos> É, <risos> aqui. <risos>
0: Ô, oh, Marquinhos, tudo bom? Eu queria marcar uma clínica aqui em Sinop e tal. Você capacita professor, bobo, bota, tal, filha, velho. Então, é, eu sou professor, sou capacitado para CBT, sou formado em educação física e tal. Eu faço, ah, beleza, então, ó, vamos trazer você pra cá. Você
2: ficou animadão. Ah,
0: tá tudo certo. Até
2: Ele tá roubando o seu
1: dinheiro, velho, fica esperto.
0: Até descobri que não era o Ferreira. Você <risos>
1: Você conhece advogado aí, pode.
0: Tava tudo certo, Marquinhos Ai, e Sinop, Ai, mas não era o Ferreira. Aí Ai, deu que certo, eu tive que devolver o certo. dinheiro. <risos> o dinheiro, o sinal não os caras tomou teve que oh, reembolsar Deus. o Pix e não teve custo de sinal Marquinhos. Mas acontece direto. As pessoas me marcam lá, achando que é o Marcos Ferreira, e eu reposto e falo, obrigado, gente. É isso aí, tamo junto e é tal. É <risos> marquinhos, esse Show, foi cara. o nosso
1: modelo. Eu tô achando muito esquisito você falando Marquinhos, ou Marquinhos, ou Marquinhos. Tipo, é. parece que tá É tipo... Bale... Quando eu fizer um corte só você e você falar Marquinhos, parece que tá falando com você. Tipo... balear a baleia, tipo... <risos> Não, depois
2: desse podcast vai mais mensagem ainda. É, mas é, meu, Reposta. Aí, reposta. Aí também reposta, marco e fala o que você assim, repostar. Sabe ai, o que eu vou fazer, Marquinhos? De Marquinhos
1: para Marquinhos. Vou virar só se a gente der o mesmo curso. <risos> Boa, e aí, ó. Galerinha. Tem vídeo, dá pra fazer no mesmo lugar. No mesmo, Vamos entregar esse homem. É Rafa.
0: O Rafa já tá me ligando é, e o mano, Bruno mano. também.
1: Libera o homem.
0: Esse foi o décimo episódio de. Décimo. Primeiro? primeiro. Décimo primeiro? nossa senhora, velho. Pass... Décimo primeiro episódio de Beat Tennis Brasil Underline barreira, Podcast. Deus. Você que ainda não está inscrito em nosso canal, corre lá no YouTube, arroba Beat Brasil Underline Podcast. Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho no Instagram, <risos> arroba Beat Brasil Underline
1: Podcast.
0: Ricardinho aqui, que é o dono Beach
1: da. Beat Tennis Underline Brasil.
0: Beat Tennis Underline Brasil, eu sou. Marquinhos Underline Bit Tênis. E hoje estivemos aqui com o Marcos Ferreira. A
1: fera. A lenda do Bit é.
0: Tênis. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. Fique com Deus. Que Deus ilumine todos. Um ótimo ano para todo mundo, né, Ricardinho? 2023 a gente vem com tudo, certo? Com vários dois, nomes. Vários nomes, dois pés na parede. Surpresa. E tem muita coisa nova aí para vocês, viu? Ah, e lembrando, você também, que tem a sua empresa, certo? E queira apoiar esse nosso projeto. Entre em contato com a gente lá pelo Instagram arroba Beach tennis, Brasil, Underline podcast e não perca a oportunidade. Procure a
1: Luana. Isso, e não perca a oportunidade a de
0: estar tá incentivando mais um projeto que tem tudo para dar certo esse ano. Certo? Apoiem,
1: porque
2: esse ano é o ano do esporte, é o ano é do isso. Beach Tennis, isso então aí. pode ver que vai ter retorno. Muito é bu- Isso aí. Muito Vamos bom para cima. É isso aí, obrigado, obrigado, obrigado Marcão. Valeu. 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 Obrigado.
1: Valeu aqui,
2: entregue? Valeu. 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 Valeu.
1: Valeu. Valeu.